0: Bueno, soy el nuevo Pablo. Disculparle porque no ha podido venir a estar con vosotras. Así que nada, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta eh, tercera sesión del curso Utopía Radical. Para esta tercera sesión contamos con la suerte de que esté con nosotros un, un compañero de militancia histórico bueno, de toda la vida, mío. <risa> y compañero específicamente de la, de la Fundación de los Comunes, a, a, bueno ahora de la Fundación de los Comunes y le hemos invitado en esta sesión que hemos llamado Lógicas de guerra y distopía, utopía y revuelta del malestar a propósito de la publicación de, de su último libro con la editorial Katedrak, que es el que tenéis por aquí que es Esta guerra no termina en Ucrania y que nos parecía que podía continuar o que introducía un concepto central para entender la coyuntura actual que tenía que ver cómo se genera y cómo se transita la experiencia de guerra, ¿no? a partir de, de, bueno, de cómo ampliar los horizontes y cómo con la idea un poco de... De cómo todas esas distintas materialidades nos van atravesando y cómo puede constituir esto una experiencia del común. Para ello hemos orientado un poco la sesión en torno a algunas propuestas o bueno, preguntas que podían ser... Eh, impulsar un poco la, la discusión y que nos podían permitir orientarla, que, que os voy a leer ahora y que bueno, más o menos venían a decir qué significan las nuevas lógicas de guerra en la geopolítica y en la experiencia contemporánea. ¿Podemos entender la victoria bélica como una nueva utopía impuesta en tiempos de guerra a imagen y semejanza de la, del colonialismo como progreso civilizatorio o de la Primera Guerra Mundial? Bueno, básicamente, porque luego teníamos otra serie de reflexiones que igual traeremos a propósito de la producción de lo común, pero bueno, en torno a estos ejes de discusión. ¿Siempre nos pasa alguna cosa? ¿Hola? Sí. Vale, pues bueno... Pues da igual, Ahora luego lo grabaremos otra vez, creo que en casa sí se sí, ve bien porque no ha habido quejas, entonces luego lo regrabo para el podcast y, y ya está. Así que nada, bueno, pues daros la bienvenida, siento que nos haya escuchado mucho y, y nada, se lo contaba un poco el, el propósito de la, de la sesión. He leído las preguntas, las puedo volver a leer por si las que no las habéis leído en casa. Y era, ¿qué ha significado las nuevas lógicas de guerra en la geopolítica y la experiencia contemporánea? ¿Podemos entender la victoria bélica como una nueva utopía impuesta en tiempos de guerra a imagen y semejanza del colonialismo como progreso civilizatorio o de la Primera Guerra Mundial? Y era, bueno, este era el contexto general porque luego había otras reflexiones en torno a la producción de lo común que iremos introduciendo ya más en el debate. Así que, si os parece, haremos como otras veces, una introducción de una hora más o menos y un rato de, de preguntas y, y debate.
1: Pues gracias, Almu, eh, y a Nociones Comunes por esta presentación y por eh, eh, la invitación de nuevo a estos cursos, a quienes estáis aquí en, en La Maliciosa y a quienes estáis eh, pues, eh, repartidas por la Tierra a través de Zoom. Espero que podáis participar para ello espero no <ríe> enrollarme demasiado, para eso está algo que me va a cortar fulminantemente. Mm, tengo algunas dudas sobre cómo enfocar el tema de hoy, pues porque mm, no, voy a, no voy a hacer una presentación del libro, eh, puesto que eso tiene su formato y sus rituales, eh, pero tampoco quería hacer una ponencia digamos, completamente académica. Entonces intentaré tomar esas preguntas eh, que, ha planteado, eh, que han planteado eh, Pablo y Almu para intentar abordar básicamente eh, el papel de la guerra en, en la situación contemporánea. Eh, lo que nos llevará obviamente a referencias a la situación de la guerra en Ucrania o a lo que en, en el libro, eh, pero digamos, más allá del libro, pues denomino el régimen de guerra en el que mm, hemos entrado uh, en, en la Unión Europea o en el mundo atlántico. ¿no? Régimen de guerra que explicaré más o menos eh, qué entiendo por eso. Eh, pero no solo hablar de la guerra, eh, digamos, eh, como, como fenómeno que tenemos. Eh, hay como referencia, es decir, una guerra que está sucediendo ahora mismo en, en Ucrania, que, se está, que involucra pues, a los principales bloques eh, militares del, del planeta, eh, que tiene relación inevitablemente con los más de 30 conflictos que están activos en el mundo, hay quien dice que hay más. Eh, ¿Por qué? Pues básicamente porque eso es lo que hay que explicar, eso es lo que hay que problematizar, es decir... Voy a intentar problematizar justamente la misma noción de guerra, pero tampoco quedándonos en la descripción negativa de lo que es la guerra y sus consecuencias, sino justamente eh, qué significa esta, este ingreso en una guerra y en regímenes de guerra en el mundo occidental a partir de, del pasado más reciente y, sobre todo y fundamentalmente, eh, cómo relacionar eso con la noción, con el concepto y con la crítica del capitalismo actualmente existente y, por lo tanto, con, por relacionarme con la temática general del, del curso, eh, a mí no me gusta la palabra utopía, sino más bien con la alternativa, con la eh, por así decirlo, con la salida posible salida emancipatoria. ¿no? Es algo de lo que sin duda trato en el libro, en la tercera parte, a partir del marco de lo que llamo paz constituyente ¿no? así que bueno, vamos a ello eh, mm, primero vamos a empezar por, por, por una distinción crítica, es decir, una crítica de una dicotomía que hoy pues, es poco operativa ¿no? justamente la distinción no solo desde hoy, la distinción entre guerra y paz ¿no? eh, básicamente mm, Sabemos que ya Klausewitz, von Clausewitz hace una crítica de esa noción, diciendo que la guerra es una continuación de la política por otros medios, lo que nos lleva a, justamente a introducir el esquema de la guerra en la política, que es algo hace, que hace Foucault, ¿no? pero también que en la reflexión de la revolución conservadora, después de la Primera Guerra Mundial, pues hace Carl Schmitt, ¿no? hablando de la distinción fundamental entre amigo y enemigo, como el concepto fundamental de lo político, eh, pero justamente eh, eh, la lucha de clases, es decir, la, la, la idea de un antagonismo fundamental entre las clases aportada por el movimiento obrero y por la teoría marxista, hace que justamente la noción de paz pues, haya, no, no haya que problematizarla, Es decir, que la distinción entre guerra y paz no pasa justamente porque haya un teatro de operaciones militares, ¿no? sino que eh... <risa> sino que podemos hablar de una especie de estados híbridos y de una serie de morfologías en las que lo que domina justamente son distintos grados de organización de un antagonismo y de un, y de un conflicto entre potencias, ¿no? un conflicto entre potencias en el sentido tanto espinociano como de potencias estatales o capitalistas ¿no? eh, y por lo tanto que podamos hablar de una lógica de guerra entonces qué es la paz no? justamente ahora que eh, se nos, la paz está criminalizada el pacifismo está criminalizado justamente veremos que no es precisamente la ausencia de guerra ¿no? Esto es un eslogan bueno, pues eh, histórico del movimiento pacifista, ¿no? la paz es algo más, la paz es algo activo, pero hoy cobra particular relevancia. ¿no? Cuando eh, digamos en Ucrania pues formalmente y fácticamente hay guerra, mientras que aquí pues parece que estamos en paz, ¿no? esas distinciones eh, es fundamental eh, problematizarlas y ver que no solo... Eh, se cumple eh, se cumple lo que la, 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 digamos el lema de Clausewitz de que la guerra es la continuación de la política por otros medios sino que y ya esto es algo que decía Foucault podríamos decir incluso que eh, la política es la continuación de la guerra por otros medios ¿no? y esto no solo bajo una versión reaccionaria fascista sino justamente también bajo una versión emancipatoria ¿no? ahí justamente tenemos una crítica del Estado de derecho y una crítica del Estado como garante de la paz en los territorios. ¿no? Eh, el Estado no es un garante de la paz, es, como veremos a continuación, es una fuerza conservadora o es una fuerza de captura, es una fuerza de estabilización eh, y una fuerza de dominio, pero eh, lo que hace es adaptar la forma de la guerra o lo que veremos ahora a continuación, las máquinas de guerra, a sus funciones de, digamos, de realización de la forma Estado capitalista. Entonces, la siguiente distinción que creo fundamental pues es justamente la distinción entre, por un lado, guerra y máquina de guerra y, por otro lado, la distinción entre la máquina de guerra y el Estado que se apropia de la máquina de guerra para sus funciones de defensa, de imperialismo... Esta es una distinción desde de, de, de Les Guattari, de mil mesetas, ¿no? capitalismo, esquizofrenia, segunda parte. Una distinción fundamental. ¿Por qué? Porque justamente mmm, nos permite, eh, permite profundizar en esa crítica del concepto de, de paz vinculado al Estado o esa crítica de la guerra como guerra de ejércitos o guerra como suspensión temporal de la vida civil y al mismo tiempo nos permite eh, pensar eh, la guerra o las lógicas de guerra desde un punto de vista emancipatorio, ¿a partir de qué? A partir de la reapropiación de la máquina de guerra. Eh, la distinción entre máquina de guerra eh, y aparato de captura es algo que en otras ediciones de estos cursos, sobre todo el micropolítica de la insurrección y otros sobre esquizoanálisis y tal, ya tratamos, lo podéis consultar. Eh, no voy a entrar aquí porque nos iríamos demasiado tiempo, pero la distinción fundamental sería que la máquina de guerra, es decir, ¿qué es la máquina de guerra? Pues pensemos, ¿no? Desde bueno, pues las piedras, los primeros martillos de piedra... Eh, eh, las primeras formaciones eh, tipo falange o tipo eh, oplita, eh, eh, la máquina de guerra formada pues, eh, por, por, por jinete y, y, y caballo, ¿no? jinete, caballo, arquero, las máquinas de guerra mecánicas, catapultas, eh, etcétera, etc. ¿no? Y, y, si a, y, y si definimos en términos de máquina de guerra, que es una máquina de guerra en su distinción con otro tipo de máquinas, y aquí vamos a definir la máquina no a partir de una definición instrumental, sino siempre a partir de esa referencia a Adelaide Guattari, a su teoría del capitalismo y de las máquinas deseantes, vamos a definir la máquina como un corte y transformación de todo tipo de flujos. ¿No? Es decir, pueden ser flujos semióticos, es decir, de, de signos, flujos materiales, de energía, eh, de, de materia, ¿no? de voz, por ejemplo, ¿no? cortada, modulada, ¿no? flujos, eh, máquinas musicales, máquinas artísticas, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? eh, las proposiciones maquínicas son aquellas que cortan y, y, y hacen una sintaxis de esos flujos para... Determinar lo que eh, en el esquizofrénico se llama ensamblajes, agenciamientos, concatenaciones, ¿no? eh, que básicamente son eh, figuras de eh, o expresiones de la producción, la producción de denunciación, de, de, de ser, de digamos la dimensión ontológica pasa por agenciamientos. Los agenciamientos pues trabajan con Máquinas concretas y abstractas, es decir, máquinas que trabajan directamente con los flujos materiales y máquinas que son puramente diagramáticas, ¿no? como por ejemplo pues, eh, eh, pues una máquina de Turing o el, o el diseño de, de, un, de un software, ¿no? que es básicamente un diagrama que luego se conjuga con un compilador que trabaja directamente con los flujos de electrones. ¿no? Eh, las máquinas, el capitalismo es una máquina abstracta, ¿por qué? Porque lo que hace es trazar una serie de axiomas sobre qué ha de hacerse con determinado tipo de flujos, flujos de trabajo, flujos de energía, flujos de materia, de tierra, etcétera y flujos de signos. ¿no? Y ahí entra la noción de capital como sistemas de equivalencia de, todas esas, de todos esos flujos, ¿no? de todas esas cantidades. Entonces, en un agenciamiento tenemos siempre las máquinas, tenemos los flujos, tenemos los territorios, es decir, las formas de compartimentación de una fuera y una adentro, de un para sí y un para otro, de la identidad, y la, de la mismidad y la alteridad, ¿no? y por lo tanto el territorio es siempre una función que todo, de la que se dota todo agenciamiento humano o no humano, ¿no? Eh, Fundamentalmente eh, los seres vivos pues, eh, construyen territorios existenciales, ¿no? membranas, delimitaciones de una fuera y una dentro que son siempre críticas, son siempre, eh, generan por un lado un estrato ¿no? de, de sedimentación y al mismo tiempo eh, en la medida en que están en el agenciamiento siempre están en un estado de precariedad. ¿Por qué? porque si pensamos que el territorio se respondería más bien a la estructura, a la estructura, ¿no? a la estructura eh, de un agenciamiento, las máquinas, como sabemos, en el esquizanario siempre son el elemento de ruptura, de corte maquímico de línea de fuga. Las máquinas siempre rompen y transforman todo. ¿no? Pero luego tenemos otro elemento que son los universos incorporales de valor. En fin. Aquí entrarían eh, pues los universos eh, en los que eh, habitan o esos universos habitan constelaciones de entidades que no son materiales, los afectos, no los afectos no son materiales, las emociones o las sensaciones se si pueden ser cuantificadas, los afectos eh, éticos, por ejemplo, los afectos artísticos, los afectos eh, de las... Eh, afectos y efectos de las ideas matemáticas, por ejemplo, eh, son fundamentales. ¿Por qué? Pues porque, eh, por así decirlo, construyen el tejido afectivo que eh, opera transformaciones en los estados de cosas. ¿no? Es decir, los flujos eh, en un agenciamiento con una máquina en un territorio pues producen constantemente transformaciones de flujo. Cuantificación, estratificación, sedimentación. Si son capitalistas, pues capital, stock, comparación, eh, transformación de formas del valor, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el rol de, de, de la subjetividad? ¿Cuál es el rol de, de la potencia ética? ¿Cuál es el rol de las transformaciones eh, afectivas? ¿no? Y, y afinamos afecto con Spinoza. Es decir, como la capacidad de... Eh, o el afecto es aquello o una forma, una expresión de la transformación de la potencia de acción de un, de un cuerpo, ¿no? Si no hay cuerpo sin afectos. El cuerpo es material, el afecto es siempre incorporal. Entonces los afectos nos indican transformaciones de los estados de cosas. Y de hecho cuando hablamos de un acontecimiento, hablamos justamente de una transformación incorporal por la cual el estado de cosas en un tiempo no mensurable, en un tiempo no medible, en el tiempo justamente del acontecimiento, eh, pasa de ser deviene viene una cosa distinta de la que era antes, pero sin que podamos, por así decirlo, eh, cuantificar eh, en grados, en unidades de, de, de transformación ese, ese proceso. ¿no? Eh, obviamente el afecto, pensemos en el afecto de la indignación, el afecto... De amor, de odio, pero también los afectos, eh, los afectos vinculados a la dimensión eh, de la transformación y la salida del territorio. ¿no? Los afectos nómadas no son los mismos, los mismos que los afectos sedentarios, los afectos eh, de, de las minorías eh, sexuales y, y de género y de deseo no son los mismos que los de las mayorías eh, eh, dominantes. ¿no? Pues bien, en la máquina de guerra, por ir a esa definición, lo que tenemos es la conjunción, un agenciamiento por el cual eh, se disponen elementos de ese agenciamiento maquínico con determinados afectos, ¿no? con determinados afectos vinculados a qué, y ahí es donde entra la, el origen nómada, o tenemos que meter en la, en, en, la, en la argumentación el origen nómada de la máquina de guerra. Esa es una proposición, una tesis de, de mil mesetas que dice que eh, la máquina de guerra y por lo tanto la figura de, 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 de los guerreros, la, la figura de, digamos, eh, del uso de máquinas de guerra o del agenciamiento de guerra, está vinculado a, a las formas de vida nómada, a las sociedades nómadas. Las sociedades nómadas, ¿por qué hacen esto? Pues usan la guerra contra los estados en sus formas tanto imperiales como nacionales o, o como transnacionales. ¿no? Eh, ¿Y por qué hacen esto? Justamente porque las sociedades nómadas eh, no, eh, no trabajan los flujos de la misma manera, no generan acumulación, acumulación de poder, acumulación de... Eh, acumulación de excedentes, acumulación de capital. ¿no? Eh, viven a partir de, justamente, de, de, de reglas de producción, consumo y, y distribución completamente distintas. Son sociedades en Estado, son sociedades que pueden ser más o menos jerárquicas, pero que no responden a ninguna de las formaciones, eh, de, eh, digamos, eh, eh, estatales que podemos pensar, ¿no? que serían pues, las dominadas por, por el déspota, ¿no? por el cuerpo del déspota, en la que todo pertenece al déspota. Pensemos en los imperios arcaicos, pensemos en el modo de producción asiático, en la cual eh, todo es común. ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay eh, un, una, un claro... Digamos, hay, no hay una propiedad privada de, 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 lo, de, los, de, los, de los medios de producción, no hay un, digamos, una acumulación privada de capital, eh, hay una serie de bienes comunes, pero todos pertenecen al déspota. Todo se escribe como, eh, por así decirlo, eh, prestigio, eh, grandeza, crecimiento del poder del déspota. ¿no? Todo es del emperador pero todos trabajamos colectivamente. ¿no? Eso significa que eh, pues el, el, la formación imperial se apropia de los excedentes agrícolas, los distribuye acorde con sus reglas, sanciona a los desobedientes y qué hace pues con esos excedentes tributarios, que es el... Bueno, según según David Robert como sabéis eh, pues es el origen del, del dinero y de la deuda ¿no? es decir la, la deuda el dinero se empieza a utilizar para pagar los impuestos y por lo tanto está íntimamente vinculado a una formación a, a una formación imperial despótica de y con ese dinero eh, pues eh, eh, paga los, las, los, los ingresos, los salarios de quienes trabajan, en obras extraordinarias, ¿no? canalización para evitar inundaciones, la muralla china, etcétera, etcétera. ¿no? Los relatos de, relato de Kafka, ¿no? de la muralla china, se expresa muy claramente ¿no? que, que, que siempre eh, el, 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 gran, el gran fantasma de los imperios son los nómadas, son los bárbaros que pueden llegar en cualquier momento. Entonces tenemos esa polaridad siempre presente, no evolucionista, entre formaciones imperiales, despóticas y máquinas de guerra. Eh, cuando entramos en, en, en las sociedades capitalistas, justamente lo que antes pertenecía al déspota, que se atribuye todo, ¿no? todos los flujos, toda la, la producción, eh, ahora pasa a ser parte de lo de, por así decirlo, del cuerpo del capital. ¿no? Es decir, es, es, es producto interior bruto, es formación de capital, es stock de capital, es la cantidad, es la cuantificación como capital de todos los activos y al mismo tiempo la subsunción como activo capitalista de todo el planeta. ¿no? Estamos ya en esa fase o incluso de todo el sistema solar. A medida que ya se está cuantificando, pues, cuánto, ¿no? Qué tipo de stock de capital puede ser la luna, Marte, en términos de materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, en esa relación que podemos decir originaria, pero no necesariamente histórica, porque es bastante prehistórica, ¿no? es decir, antes de la escritura, la relación entre máquinas de guerra y, y, y aparatos estatales se presenta como si ya siempre hubiera existido. Y esto se traduce en que vemos que los imperios ya siempre tienen un ejército. Ahora bien, el postulado es que ese ejército es el producto de la captura, de la apropiación, de las técnicas, incluso de los propios mercenarios, ¿no? nómadas que se hacen sedentarios, que se convierten en déspotas o que pasan a formar parte, a formar parte como ejército contratado que después se consolida, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de máquinas de guerra, no hablamos de la institución militar necesariamente, no hablamos de los ejércitos, ni hablamos de los sistemas de estados, ¿no? sino que hablamos justamente de eh, los conjuntos humanos y maquínicos que eh, funcionan eh, justamente contra las nuevas figuras de ese nomadismo. ¿no? Eh, pensemos pues, en, en cómo desde los años 70, no en, en Estados Unidos y también en los estados latinoamericanos eh, se estudia la guerrilla, ¿no? Como sabéis, ¿no? aquí en el ejército franquista pues estudiaban el libro del Che de la guerra de guerrillas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, la función siempre de la institución militar y de los ejércitos es apropiarse de las invenciones nómadas de la máquina de guerra y usarlas como posibilidad justamente de evitar esa... Esa destrucción. ¿Por qué? Porque la máquina de guerra, si pensamos desde las máquinas puramente mecánicas a las máquinas de guerra actuales, de, puramente digitales, informáticas, eh, ¿qué, ¿qué hacen las máquinas de guerra? Pues justamente. Desde Destrucción por un lado, pero al mismo tiempo construcción de lo que de Guatarí llaman un espacio liso, un espacio en el que los nómadas justamente eh, se mueven eh, a su antojo, se mueven eh, idealmente como desplazamiento eh, por un territorio en el que pues cazan, recolectan, se apropian, roban, no acumulan, no establecen jerarquías espaciales, ¿ok? Entonces, todas las máquinas de guerra lo que hacen es agujerear el espacio, generar espacios lisos, espacios de circulación, en los que la lógica de la policía, de la, el estado definido como aparato de captura, ¿no? la lógica de la policía, es decir, el, por aquí pasas, por aquí no, tu lugar, la asignación de lugares la propia estructura de clases de una ciudad, la estructura terri territorial del Estado, las fronteras, etc. Etcétera, etcétera. No, creo que eso es bastante evidente que las máquinas de guerra nómadas y ahí, pues, justamente las barcas de la gente, que, las barcas precarias de la gente que cruza el estrecho son una máquina de guerra nómada eh, que quiere agujerear esa frontera electrónica y ese sistema de vigilancia. Pues bien, vemos que eh, el, 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 el objetivo de las máquinas de guerra es producir ese espacio agujereado, ese espacio liso, ¿no? y los aparatos de captura eh, fundamentalmente se apropian de esas técnicas para generar policía. ¿no? ¿Qué sucede cuando eh, hay una guerra? ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una guerra como hay ahora mismo en Ucrania? Que justamente las funciones latentes de, de la máquina de guerra y, del, y, de la, y de la forma de existencia nómada vuelven a activarse. No, no es casual que en ese medio eh, en el que la guerra pues es total, ¿no? pensemos en la guerra de Irak, ahora mismo en la guerra de Ucrania, se vuelven a reactivar formaciones nómadas, entre comillas, ¿no? los mercenarios, las formaciones milicianas, la participación de la población en las operaciones de guerra ¿no? que está sucediendo en, en Ucrania y también por parte de la invasión rusa. ¿no? Vemos que se actualiza esa función de, eh, digamos de agujereado del espacio, de, 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 digamos, de funcionamiento, de funcionamiento en códigos que no son los de la circulación civil, por así decirlo, sino que son los códigos de destruir las. Fronteras y las defensas del adversario y generar un espacio liso de circulación y por lo tanto de victoria, de dominio ¿no? sobre, sobre el adversario. Eh, ahora bien, eh, desde justamente desde um, los años 70 y la derrota del movimiento obrero, y salvo pues, eh, episodios. Eh, interesantísimos y, y, y que siguen vigentes, como por ejemplo el movimiento zapatista, ¿no? que construye una máquina de guerra, pero para, contra la guerra, ¿no? no para hacer la guerra eh, como un aparato de Estado contra otro aparato de Estado, sino justamente para eh, generar un espacio liso en la selva lacandona, pero también un espacio liso de la comunicación global. Es decir, la, lo que podríamos llamar la infoguerra, ¿no? la máquina de guerra que fue capaz en 1994 de conectarse con todo el mundo a partir del email y luego de Indymedia, etcétera, etcétera. ¿no? Menos esos ejemplos, podemos pensar el 15M también como una máquina de guerra eh, justamente contra la neutralización del espacio público las formaciones guerrilleras, las formaciones armadas nacidas del Movimiento Obrero y del largo 68, pues han sido incapaces de, de derrotar a, al aparato de captura estatal. Es decir, básicamente porque, bueno, eso lo tenemos que analizar, porque a medida que eh, se produce un crecimiento y una invención de nuevas máquinas de guerra, esto tiene que ver con la evolución general de las máquinas, ¿no? de las mecánicas, a las termodinámicas, a las informáticas ¿no? eh, y luego también a las nucleares. Por no extendernos, pensemos justamente en lo que supone el arma nuclear para la guerra. Significa pues, un, un, un límite absoluto al tipo de operaciones militares que se pueden hacer y, y por lo tanto a los objetivos estratégicos de un Estado nuclear contra otro estado nuclear. La doctrina de la disuasión basada en la de destrucción mutua asegurada ha sido lo que ha evitado las formas de guerra de la Segunda Guerra Mundial entre las potencias nucleares. que ha producido? Pues que las guerras se hayan ido a, la, a las periferias del imperio, ¿no? que hayan sido guerras, eh, proxy wars que se llaman, o guerras por delegación en África, en, en Vietnam, en Centroamérica. ¿No? Y que por lo tanto son en el fondo conflictos controlados, ¿no? porque sabemos que no van a escalar uh, y, y cuando se produce esa escalada, como en pues, Cuba en 1962, vemos que la lógica de los estados, eh, por así decirlo, se, eh, se impone a, la, a las máquinas de guerra. ¿no? Hay negociación. ¿Por qué? Porque obviamente desde el punto de vista capitalista la máquina de guerra ha de ser controlada. ¿Por qué? Porque produce destrucción de stocks, produce desorden de, de los flujos, de, de la organización de mercados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no tiene que ser subordinada en todo momento a esos objetivos que en aquel momento eran lo, la doctrina del containment, ¿no? de Kenan, ¿no? contenimiento. Y, y el, el aislamiento y el agotamiento del llamado Imperio Soviético, como así sucedió, justamente, si por algo se hundió la URSS, fue por el, el, el presupuesto armamentístico que en tiempos de Gorbachev había hecho que eh, directamente pues, el hambre y la carestía eh, hubiera vuelto a, 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 toda la, a toda la URSS y a toda, a toda el área del Este, ¿no? Eso fue, un éxito de la doctrina de la, la contención y de la disuasión nuclear. Pues bien, desde entonces las formaciones guerrilleras pues, eh, justamente no solo tenían enfrente a estados nucleares, las digo, formaciones armadas, formaciones eh, ¿no? terroristas que se llamaron luego, pero también, eh, por así decirlo, la, la, la guerrilla urbana nacida con el 68, de tipo obrero y proletario, se enfrentaba justamente a los límites de una máquina de guerra que usa, por así decirlo, la, la, las formas de, 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 de las formas bélicas de la Primera y Segunda Guerra Mundiales, ¿no? es decir, bazocas, pistolas, etcétera, ese tipo de máquinas de guerra. ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente, mmm, quiero decir, estábamos en el mundo de Yalta y, y, y como luego se supo, ¿no? cuando, cuando cayó el muro, pues tanto en el caso en el caso italiano ¿no? por ejemplo de que porque había el partido comunista más fuerte de toda Europa Occidental aun en el caso de que hubiera habido una victoria electoral y hubiera habido un, un gobierno del Pichi, eh, la propia OTAN tenía preparado eh, ya un dispositivo de sabotaje de golpe de, de guerrilla de contra contra anticomunista para sabotear cualquier desequilibrio que se pudiera producir en la zona occidental, que era Italia, eh, etc. ¿no? Eh, y al mismo tiempo las formaciones, las formaciones eh, eh, guerrilleras o, o armadas que querían superar de esa manera justamente el bloqueo eh, comunicativo, el bloqueo eh, del acceso y la recomposición de clase ¿no? entre... Entre pues, las clases eh, industriales, el obrero masa, eh, el campesinado, eh, las poblaciones más dominadas por la iglesia, las clases medias, pero también entre las propias eh, distintas composiciones de clase nacidas eh, tras el 68 y la reestructuración del capital el inicio del posfordismo, el intento de crear un espacio liso de recomposición de clase se enfrenta pues, a a los disparos y, a, y, a, y al terrorismo del capital, el terrorismo del Estado. Eh, no, no pensemos aquí en el Estado español con todo el largo proceso vasco, etc. Eh, es decir, que lo que se ha producido, y aquí eh, vamos a ir avanzando hasta la situación actual, es una uh, capacidad de control y de neutralización de las máquinas de guerra vinculadas pues, a, a a toda la historia del nomadismo ¿no? en espacial, ¿no? es decir, intervenir con armas, eh, pues, pues desde, desde, sí, también, de cócteles molotov, piedras, pero también eh, fusiles, etcétera, bazocas, con ese tipo de armas, una lógica de conquista del espacio y de defensa del espacio, ¿no? de construcción de ese espacio liso, liberado. Insisto, ¿por qué? Pues porque te, te masacran, te aniquilan, ¿no? Y porque además eh, dan un golpe de Estado y te. Masacran. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es que no se hizo bien, que habría que haberlo hecho mejor, ¿no? Es que realmente eh, el antagonismo de clases, el enriquecimiento continuo del Estado, ¿no? Porque estamos hablando de estados que eran estados plan, ¿no? Que se llamaban. Eran los estados del welfare state, eran los estados que prácticamente. Eh, movilizaban entre activos públicos, pensiones, eh, consumo, funcionarios, etcétera, pues más del 50%, 60%, 70% de la producción. Es decir, el estado capital, el estado guión capital. ¿no? Y por lo tanto, esa, esa configuración del aparato de captura capitalista eh, como, como, como semejante monstruo y como semejante capacidad de movilización, también comunicativa, cultural, etc., dentro de un sistema de estados donde, como a su manera planteaba Carl Schmitt desde la Segunda Guerra Mundial, pues eh, la forma principal de, de, de derecho efectivo eh, eh, y por lo tanto de, de, de soberanía, etc., es la disputa por todo el planeta, ¿no? es el gnomos de la Tierra. Por lo tanto, lo que se produce con la expansión del mercado mundial son esos grandes conjuntos que podemos llamar geopolíticos, pero digamos, de, podríamos pensar mejor de bloques capitalistas e imperialistas en los que cualquier intento de construir un espacio liso para hacer otra sociedad ¿no? pues es eh, considerado bajo la forma de la guerra o bajo la forma de la policía pero siempre bajo esa forma de uso de máquinas de guerra para eh, derrotar esas insurgencias nómadas. ¿Por qué esta distinción entre, entre guerra ¿no? y policía? Pues porque es una distinción problemática y no muy clara. ¿no? Si os acordáis, antes del, del golpe del, de Bush Jr. ¿no? en 2003, es decir, el golpe en el imperio que se llamó, es decir, la Segunda Guerra de Irak, eh, todavía la operación de, de Afganistán y la operación de Somalia, todo el periodo de Clinton, ¿no? Eso lo trato en el libro, pues eran guerras humanitarias ¿no? es decir, eran guerras de policía internacional porque comunidades estados, ¿no? Se estaban peleando eh, las sociedades estaban en conflicto, entonces la propia ONU o coalición de voluntariosos eh, llegaban allí y creaban la paz, ¿no? Por ejemplo, en, en la Yugoslavia, por ejemplo, en Somalia, por ejemplo, en el Congo, por ejemplo, en, en Kosovo más tarde. La paz, entre comillas, en guerras humanitarias, porque la idea no era eh, la conquista, era evitar que siguiera la matanza. ¿no? Eso es lo que llevó pues, a que buena parte de la izquierda occidental, los verdes, ¿no? ya en aquel momento... Dijeran en Alemania que sí a la guerra con la OTAN porque no era una guerra imperialista de estas que suele hacer Alemania, sino que era en nombre de los derechos humanos porque se estaban violando los derechos humanos. Entonces la OTAN bombardeó eh, Belgrado, eh, bombardeó pues, eh, las zonas de Kosovo etc. en el 99 para eh, justamente que se produjera pues, una operación de estabilización formal con fuerzas de interposición para que eh, estuvieran en vigor los derechos humanos ¿no? de paso como recordaréis se les escapó un misil eh, contra la embajada china en Belgrado <risa> y tal <risa> no, obviamente no fue una casualidad sino un aviso ¿no? de, de la lógica actual es la lógica del imperio no, no hay una fuera del imperio y los nómadas, tanto que vienen de fuera, aunque ya no hay una fuera, sino que surgen de dentro, pues los capturamos con la fuerza de policía. Esto cambia cuando justamente eh, los Bush, y aquí tenemos un origen de la, de la, del crescendo de la guerra que nos lleva hasta ahora, los Bush, eh, que si lo vemos con cierta retrospectiva, ya representan el golpe del, del, del poder fósil, ¿no? del poder vinculado a los combustibles fósiles y a, y a, y a la economía política internacional de los combustibles fósiles y, y, de, y de la, digamos, la, la, la relación con, con el complejo militar industrial, eh, deciden que, que justamente la, la, la forma de imperio, humanitario que se estaba construyendo pues no garantizaba la hegemonía eh, estadounidense que había garantizado Yalta, ¿por qué? Pues porque recordamos que en el G8 de Génova faltaba quien estaba entonces, Janssen ¿no? pero estaba Putin en aquel G8, es decir que Putin y ya Yeltsin habían sido incorporados en, en la oligarquía ¿no? del sistema de estados que quería construir ese no más guerras Solo operaciones de policía contra los nómadas. ¿no? Eso permitió que Putin pudiera destruir completamente Chechenia ¿no? en 1999, inventándose una guerra. La Segunda Guerra de Chechenia a partir de falsos atentados eh, y destruir completamente el país, en particular la capital, con millones de muertos. ¿no? Eh, eh, los Bush rompen esa dialéctica e instauran pues una, una lógica, eh, por así decirlo, de re, eh, replanteamiento o reintroducción del de, de imperialismo. ¿no? Es decir, de, de, conquista y de, de conquista y de dominio de, de un territorio. Eh, y lo hacen, eh, y lo hacen en, en, un, en un territorio en el que justamente no tenía nada que ver con, con la cuestión del terrorismo. ¿no? La guerra al terrorismo y las operaciones de policía les sirven a los Bush para relanzar pues, una ruptura dentro de ese imperio de información y, por lo tanto, una, una nuevas reglas, de, reglas del juego entre las potencias. ¿no? ahí la Unión Europea queda completamente a merced de esas dinámicas. Recordemos que eh, eh, en aquel momento definitivamente la ONU, sí, en el caso de, de la Primera Guerra Mundial, sí hubo un mandato de Naciones Unidas ¿no? contra Saddam Hussein en el caso de, de la guerra de Yugoslavia también, pero ya en la guerra, en la guerra de Afganistán del 2001 también, en la guerra de... En la guerra, Segunda Guerra de Irak, no, y desde entonces eh, el Consejo de Seguridad de la ONU eh, es esa especie de conciliábulo para ejercer vetos sobre la intervención de la ONU, no para favorecer la intervención de la ONU. Sí, en la guerra de 2003 eh, no pudo haber una misión de Naciones Unidas porque estaban en contra, y recordemos a Colin Powell en, en la Asamblea General mostrando las pruebas falsas de de los laboratorios de armas químicas, etcétera, y justificando su ruptura con el consenso de Naciones Unidas, pues ahora Putin ha hecho exactamente lo mismo. Y, la, y las Naciones Unidas no pueden justamente hacer nada porque la, 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 el, consejo, el Consejo de Seguridad está formado por las potencias vencedoras y las potencias vencedoras en este caso Rusia, pero también China, no van a aprobar ningún tipo de eh, operación de Naciones Unidas ¿no? y por lo tanto la lógica de la policía la lógica de, eh, de la captura y de la, y de la reducción de los nómadas que los nómadas recordados que, que eran considerados ¿no? a los estados se los nomadizaban ¿no? por eso en aquel momento se puso en boga la expresión rogue states, ¿no? estados canalla ¿no? estados sinvergüenzas entonces eh, eh, Saddam Hussein de ser un gran activo de los, y aliado de Estados Unidos contra la insurgencia comunista ¿no? porque acabó con los comunistas, tanto el Shah como, como el, como, como el, como el Baas, el partido de Saddam Hussein, también en Siria con, los, con la familia Assad. De repente, al, al romper esa lógica por, por sus propios intereses en, en la península, ¿no? por el petróleo de Kuwait, se convierte en un canalla. Todos los estados que rompían esa, 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 digamos, esa pertenencia a, 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 las, a las alianzas de los sistemas de Estado eran considerados nómadas, estados canalla, es decir, criminales fuera del derecho, eh, de, fuera del derecho eh, internacional e incluso eh, las operaciones pues, no eran consideradas operaciones de guerra en muchos casos. Ahí vemos cómo se hibridiza completamente la guerra eh, y la distinción entre una operación de guerra y una operación de policía pues, eh, se vuelve borrosa. ¿no? Vemos lo que sucedió en Irak, no hicieron una plena conquista, solo acabaron con el gobierno... Eh, cometieron el error de disolver el ejército iraquí, que había, habría sido fundamental para, para estabilizar aquello, y que se produjo pues, una renomadización, porque, como sabemos, eh, eh, las formaciones nómadas, sean criminales o no, es decir, eh, sean narcos, por ejemplo, surgen siempre, no surgen de la nada, surgen de la descomposición de estados, es decir, de que la, la máquina de guerra. Eh, integrada en el Estado se descompone. Y lo vemos, por ejemplo, en, la forma, en, la, en el origen de, de la insurgencia iraquí, ¿no? eh, al-Zarqawi, etcétera, etcétera, y posteriormente del Daesh, donde vemos que eh, el papel de viejos oficiales sunitas iraquíes es fundamental, sobre todo para la capacidad bélica. ¿no? no tanto para la dimensión que atribuiríamos a, a los afectos o los universos incorporales, ¿no? es decir, la, la, doctrina, la doctrina salafista o la, la doctrina eh, del, del sunismo fundamentalista, ¿no? que, es, que es el Daesh, ¿no? pero hay un caso fundamental que es justamente el, el de México, ¿no? quiero decir, de dónde salen todos, todos los, los clanes... Eh? Las, ¿cómo se las, las, las distintas clanes de narcos, son ex oficiales de fuerzas, de fuerzas especiales, son, eh, por así decirlo, excombatientes, excombatientes que de, de estar al servicio de los estados contra la insurgencia por la imposición de la lógica neoliberal, cuando eso produce un, una, una propia, una, un propio fallo en el aparato estatal. Eh, que a su vez eh, facilita la formación de economías informales criminales ¿no? de, de, de tipo esclavista, ¿no? desde todo el ciclo de la droga pues pasa por los campos en los que se cultiva donde hay condiciones pues, de, de, pura, de, pura, de puro dominio despótico eh, la guerra contra las drogas que produce esa, esa, esa super, ese superdesarrollo de aparatos represivos y policíacos y los inmensos beneficios que produce el, el tráfico ilegal de drogas que sirven para comprar a esos segmentos del aparato del Estado y ponerlos a tu servicio. ¿no? Llega un momento en que entre el aparato de captura estatal y la máquina de guerra eh, nómada criminal, pues es mucho más rentable ser el jefe, ¿no? generar tu propia banda nómada, estar al servicio de un estado que sabes que es completamente criminal ¿no? y que lo único que haces es extraer rentas de todo eso ¿no? sí. esa es la dinámica actual de de, 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 de de las relaciones entre máquina de guerra y aparato de captura ¿no? eh, en el caso en el caso en el caso de la guerra de ucrania eh, vemos que toda esa realidad se pone en marcha en un, en un escenario para el cual tenemos que remontarnos, para entender el cual tenemos que remontarnos a, obviamente al hundimiento de la URSS a toda la crisis del espacio soviético, donde se producen dos dinámicas fundamentales. Una la de la construcción de, un, de, un, digamos, de una terapia del shock, la operación de, de, de Fondo Monetario, Banco, Mon Banco Mundial y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo con Jeffrey Sachs como principal teórico que eh, plantea en aquel momento, a principios de los 90 para reconstruir la democracia sí, y el capitalismo puesto que van unidas indisolublemente, no podemos eh, esperar una transición lenta ¿no? ¿por qué? porque el socialismo real ha eliminado los espíritus animales del capitalismo. Tenemos que provocarlo. Y la adicción no, es, eh, no la dan los críticos, la, 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 la dan los propios teóricos. El propio Jeffrey Schach habla de terapia del shock antes de Naomi Klein. ¿Qué significa esto? Significa directamente una, una, una operación que, que tiene mucho de operación de guerra ¿no? sobre el tejido social. Es decir, eliminar todas las fuentes de, de trabajo, de ingresos y de producción que habían quedado bajo propiedad pública. Las granjas colectivas, los coljoses, los houses, las grandes, los grandes conglomerados industriales, las universidades que producían cuadros para esas, para esas universidades, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, valorizar a cero esos activos, que es, lo que, que es lo que se hizo, y ponerlos en manos de una especie de capitalistas artificiales, de capitalistas políticos, concentrar la propiedad masivamente para iniciar un ciclo de acumulación eh, por desposesión eh, que vaya generando pues, una, una inserción en el mercado mundial, siempre subordinada, ¿no? porque... Eh, obviamente el planteamiento era eh, generar un capitalismo de dependencia, un capitalismo clientelar y un capitalismo exportador de materias primas, fundamentalmente, no y para ello había que poner en manos, eh, esos activos en manos de una oligarquía. Esa es la operación fundamental que se da en el espacio postsoviético durante los años 90 y, y 2000 y que continúa hasta hoy. Eh, las consecuencias humanas de todo eso son brutales, el desplome de los niveles de vida en, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética y en Ucrania, también en Hungría, también en Polonia, donde se hizo mucho antes, porque allí la llamada transición se dio mucho antes, eh, fueron brutales, eh, brutales en términos de, de varios dígitos, la, eh, todos los indicadores de desarrollo humano, mortalidad infantil... Enfermedades, alcoholismo, suicidios, eh, enfermedades eh, psíquicas, hambre, eh, malnutrición, violencia eh, comunitaria, violencia civil, conflictos étnicos en todo el espacio. Es decir, que es una operación artificial y podemos llamarla operación de guerra porque ahí la, la finanza opera como tal. ¿no? Eh, pero no fue una operación eh, de invasión, fue una operación de alianza entre ese capitalismo vincente, vencedor perdón, de, la guerra, de la Guerra Fría, ya financiarizado, eh, y las élites que, con la descomposición de los partidos comunistas y de la nomenclatura, se promueven y se constituyen, se seleccionan entre sí como nueva clase capitalista, eh, de lo que Weber llamaba un capitalismo político, ¿no? Eh, ¿A partir de qué, de qué sectores Fundamentalmente, y lo podemos ver en el caso ucraniano, en el caso, en el caso ruso, de la propia nomenclatura del Partido Comunista. En algunos casos de, de las juventudes del Consomón, de las juventudes comunistas, ¿por qué? Porque ya estaban más metidos en la informática, en las relaciones internacionales creadas por la perestroika, o bien porque pues, digamos, ya estaban metidos en, en, el, en, lo, en, en, el, en la economía, en la sombra, que se llamaba, es decir, en el mercado negro de, de, de materias primas, de, de, de ropa, de productos importados que se había venido desarrollando considerablemente en lo que se llamó el periodo de estancamiento de Bresner, ¿no? y había ya pues, una especie de mafia, ¿no? En, 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 en esos países. Eh, pero también directores de empresa que tenían inform información privilegiada y la capacidad de gestión y por lo tanto figuras de la nomenclatura, científicos, eh, técnicos, eh, gentes que ya estaban en relación con las instituciones internacionales porque ya en el periodo de Gorbachev eh, el endeudamiento era considerable, o sea, ya había un problema de endeudamiento internacional. Posteriormente ese endeudamiento es constituyente, por lo tanto cualquier noción de soberanía, eh, soberanía tradicional de un Estado-nación o de, una polity, de un cuerpo político en tanto que autosuficiencia financiera, alimentaria, eh, etc. Eh, nunca ha existido. Ha sido siempre un proceso forzado. Eh, lo que pasa es que justamente eh, en la medida en que, en que es una victoria del bloque occidental capitalista sobre el bloque del capitalismo de Estado, por así decirlo, lo que sucede es que, es que las reglas de, del juego pues, eh, son las habituales cuando el, el, el hegemón del sistema mundo vence a un aspirante, ¿no? que era en, ese, en este caso el bloque soviético, es decir, Rusia pasa a su condición semiperiférica que había sido la habitual, es decir, a una formación eh, que se basa en la exportación, en la importación de, de conocimiento y de bienes avanzados de capital, eh, que, que no puede generar ciclos endógenos de invención y de crecimiento de los ingresos, eh, y que por lo tanto es dependiente pero en el caso ruso histórico controlando grandes extensiones territoriales con un gran desarrollo diplomático con una formación imperial en definitiva ¿no? eh, ahí en medio está Ucrania y Ucrania justamente eh, con el fin de la Unión Soviética y la independencia, la cuestión ucraniana vuelve al primer plano ¿no? y así ha sido desde el 91, luego en eh, en el 96 con la nueva constitución, la cuestión de, 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 de su colocación en los sistemas de alianzas, etcétera, pero lo hace bajo las condiciones que siempre fueron las condiciones ucranianas, es decir, la propia heterogeneidad del país, la división lingüística y, y territorial es decir, el hecho de que Ucrania ha sido siempre un melting pot o, o ha sido siempre un cruce de, de, de pueblos de, de lenguas, siempre en las fronteras de imperios o siendo parte de un imperio y otro el Estado nación en Ucrania nunca ha sido estable nunca, lo ha sido declaratoriamente en 1917 cuando se proclama la la República Popular Ucraniana, en Kiev, por parte de Petyura, un socialista revolucionario de derecha, ¿no? Tras la evolución de febrero en Rusia, en el imperio ruso, lo hace. Eh, y desde entonces, la guerra civil ucraniana, que dura hasta que se consolida la República Socialista Soviética Ucraniana, ¿no? eh, Hace que Ucrania haya estado siempre en el mismo um, espacio geopolítico, ¿no? Y cuando ha dejado de estar o ha querido parte de su población estarlo, lo ha, lo ha sido bajo condiciones de enfrentamiento civil y de tensiones bélicas. Por dos motivos fundamentales, porque justamente nunca eh, se ha podido separar la cuestión de la liberación nacional de la sobredeterminación de esos conjuntos imperiales, occidental, atlántico y ruso, y también porque la propia población... Eh, pues nunca ha tenido esa homogeneidad, eh, es decir, ese proceso de homogeneización que nace pues de una guerra de liberación victoriosa, no? básicamente pensemos en Turquía cómo nace Turquía, pues a partir de genocidio y limpiezas étnicas de armenios, griegos, de kurdos etcétera, etcétera. ¿no? En el caso ucraniano eso no se pudo dar, ¿por qué? Pues bueno, pues porque eh, por la propia debilidad ucraniana la debilidad vinculada a esta, a esta característica, pero también al hecho de que, y aquí es algo fundamental para explicar esta guerra, de que esas mm, revueltas y revoluciones ¿no? en 1991, la llamada Revolución del Granito, la Revolución Naranja de 2004 y luego el Euromaidán, por un lado son revoluciones muy centradas en Kiev, no tanto en el este y el sur, rusófonos y histórica y políticamente vinculados a, a las formaciones que en aquel momento eran destituidas ¿no? eh, pero por otra parte y es algo que, que el sociólogo Volodymyr Ischenko, un sociólogo ucraniano que trabaja en Berlín y que para hacer el libro pues, me ha apoyado mucho en él él las llama revoluciones deficientes ¿por qué? porque no han llevado a cabo su obra de producción de una nueva clase política de raíz popular, es decir, de sustitución de las oligarquías. ¿Por qué eh, se han producido, aparte de esa cuestión nacional ucraniana, tantos cambios en Ucrania y no tantos en Rusia desde que está Putin? Bueno, pues porque por esa heterogeneidad y por esa debilidad estructural... La, la unión de las oligarquías, eh, la construcción de una clase política oligárquica que da estabilidad al Estado, en Ucrania nunca ha sido posible, por la sobredeterminación de, imperial, ¿no? de los imperios empuja, y porque el propio país es heterogéneo, que por lo tanto es solo bajo condiciones de un poder constituyente que fuera nuevo, las oligarquías nunca se van a unificar, están enfrentadas por la disputa por recursos fósiles, por recursos, decir, por recursos energéticos, recursos de materias primas, las tierras negras del sur, etcétera, etcétera. Y siempre en, en alianzas, en dependencias, en relaciones clientelares con corporaciones y instituciones financieras occidentales fundamentalmente, pero también pensemos en, ¿no? pues en, en, en el gas y el petróleo ruso que pasan por allí y que siempre han sido una fuente de, de alianzas y de opciones geopolíticas ¿no? que explican el conflicto en el país. ¿no? En Rusia, voy terminando, en Rusia, en Rusia sí que se produce eso básicamente porque... Eh, porque, bueno, pues porque lo, que se, lo que sucede es que en, los, en el periodo crítico de Yeltsin, donde parece que la forma Estado eh, rusa eh, heredada de, de la Unión Soviética se va a desmoronar ¿no? por la proliferación de mafias, oligarcas, eh, de corrupción generalizada, eh, hay también el peligro de que el Partido Comunista pueda volver reconstituido, pueda volver a ganar las elecciones en 1996, lo que se produce es la opción Putin, la opción eh, de lo que son llamados los siloviki, ¿no? es decir, la gente que pertenecía a las fuerzas de seguridad, de inteligencia, del ejército, eh, de policía, etcétera, etcétera, que se convierten en los miembros de la élite política que a su vez ponen un precio, que es acaparar recursos, eh, empresas, etcétera. Es decir, se convierte en clase oligárquica pactando con las oligarquías que habían dominado caóticamente y de manera desumida pues, todo el periodo de Yeltsin. ¿no? Los Sambankich, los, los, ¿no? o sea, los siete oligarcas, los Abramovich, los Berezovsky, etcétera, etcétera, y que realmente pues, son el verdadero gobierno y que manipulan a su antojo a Yeltsin. Por así decirlo, Putin, mediante un acto de guerra, viene a a poner fin a, a esa inestabilidad y genera pues un proceso de, de acumulación oligárquica por desposesión eh, vinculado a la expansión y al refortalecimiento de, de ese Estado ruso con vocación imperial. En el caso ucraniano esto no se da. ¿no? La maduración de ese conflicto que se vincula a, la, a las crisis sucesivas pero simultáneas ¿no? superpuestas de, de, del sistema mundo capitalista, ¿no? es decir, la, la crisis ecológica, la crisis de finitud ¿no? de, de, del capitalismo en términos de, de, de lo que Jason Moore llama los, los, cuatro, los cuatro baratos, ¿no? los cuatro eh, stocks o activos baratos, los cuatro flujos podríamos decir, fuerza pues, trabajo, fuerzas de trabajo, materias primas, alimentos, energía… El fin de la naturaleza barata es un límite absoluto del capitalismo eh, con respecto a su vinculación a la, a la democracia, a formas de consumo expandido y, por lo tanto, de legitimación. Eh, no un límite un absoluto, pero no un, necesariamente una, un, una condena a muerte del capitalismo, como podremos ver a continuación. Si un límite al que tiene que dar soluciones o invenciones que todavía no ha dado. Eh, pero eh, por otro lado se juntan eh, la crisis de la hegemonía estadounidense, ¿no? eh, que, es, eh, que se ha prolongado, como hemos visto antes, pues a través de guerras y de lo que produce los efectos de gestión de la guerra. ¿no? Eh, ¿Habría habido una oleada de terrorismo eh, salafista si no es por la guerra de Irak? No, muy probablemente no. Eh, y por lo tanto, ¿habría habido el giro securitario eh, policíaco de los estados occidentales sin esa guerra? Tampoco. ¿no? Eh, el ascenso de China dentro del mercado mundial y la, y la, y la pérdida de potencia manufacturera de, de Estados Unidos llevan justamente a esa a esa crisis de la hegemonía que, que, que lleva a que la guerra se plantee como un relanzamiento hacia adelante o prolongación en el tiempo de esa hegemonía a partir del puro efecto eh, de chantaje y destructivo de la guerra, eh, que es un poco en lo, que estamos, en lo que estamos ahora mismo, en la medida en que Estados Unidos ha sido capaz de involucrar a, a la Unión Europea en esa dinámica. ¿no? El viejo continente demográficamente perdedor en el sistema mundo eh, con severísimos problemas de aprovisionamiento no solo de combustibles fósiles sino también de las materias primas necesarias para la llamada transformación verde, el capitalismo verde, necesita eh, eh, bajo esos términos de, de, de mantenimiento de su supremacía, de sus uh, legitimidades sociales, es decir, <risa> la cantidad de bienes y servicios que es capaz de proporcionar a una mayoría suficiente de la población bajo condiciones más o menos democráticas para una parte, eh, se ve obligado a reformularse en términos imperialistas. ¿no? Y es un poco eh, lo que estamos, a lo que estamos asistiendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la guerra de Ucrania tiene su propia lógica, pero el tratamiento, el cómo se maneja, Obviamente no es mucho menos una necesidad. Hay las narrativas de guerra, la propaganda de guerra, la infoguerra en la que estamos inmersos impide cualquier tipo de esclarecimiento o cualquier contranarrativa que nos permita ver una salida no bélica o no binarista o no campista a esta situación. Eh, ello pasaría justamente por ver hasta qué punto los intereses de las el, oligarquías occidentales políticas, financieras, comunicativas de lo que yo llamo el extremo centro neoliberal están vinculadas a aprovechar esta guerra para solucionar contradicciones que en, en lo que tras la pandemia parecía que podía ser una nueva dialéctica de la lucha de clases, ¿no? es decir, la relación entre protestas y reformas, entre protestas e innovación, entre protestas y transformación del modo de producción en un sentido pues, más reformista, más participativo, menos violento, menos chantajista, eh, no estaban dispuestas a hacerla. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay dos peligros. Por un lado, que ya estaban presentes las extremas derechas soberanistas, que funcionan con otro tipo de, vamos a decir, de axiomática ¿no? del Estado-Nación, de nacionalismo, justamente, eh, que y que ponen en peligro el, 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 la coordinación financiera, energética, comunicativa y cada vez más fiscal tras la pandemia, porque los Next Generation, eh, es decir, el plan de reconstrucción eh, tras la pandemia para la transición verde um, era de, de facto un, una, una, una federalización de la política fiscal, porque de lo contrario ese es que si no no puedo terminar así. Plop. Eh, de lo contrario hubiera sido un, 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 y, y tenemos todavía el peligro de que así sea, claramente, ¿no? puesto que la victoria de este extremo centro liberal no está ni mucho menos garantizada. El mayor endeudamiento de la historia, ¿no? Es decir, todo depende de, ¿no? Como decía Hampi Danti, de, de quién es el dueño de las palabras, ¿no? Y quién es el dueño de los signos, en este caso. ¿Ese enorme endeudamiento eh, es una inversión o es deuda? Bajo el punto de vista de, de, de las élites que lanzan ese proceso de, de, de inversión, de reconstrucción en los sistemas sanitarios, eh, educativos, de la, trans, de la transición energética, es una gran inversión para hacer efectiva eh, esa transformación de la producción, evitar eh, los... Eh, picos extremos, ¿no? El 1, los objetivos de la Agenda 2030, no llegar al 1,5 de, eh, de temperatura media global que provocará eh, eventos extremos, ¿no? Pro con extrema probabilidad, etc. Pero claro, eh, por un lado, las extremas derechas están listas para aprovechar esas contradicciones, puesto que, aunque sea un gran esfuerzo inversor, no es ni mucho menos... Un, un esfuerzo justo sino que es una gestión de desigualdades y de renta diferencial, lo vimos en la pandemia y lo vemos ahora ¿no? es decir, que lo que hay son esfuerzos paliativos de los desastres provocados por la gestión neoliberal de la pandemia y de lo que terminará provocando pues, eh, la, la, la transición energética respecto a sectores mineros, metalúrgicos, industriales, etcétera, etcétera eh, y a las enormes bolsas de paro que, 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 eh, y de gente desasistida que esto va a provocar eh, también a los efectos que se discuten en la COP27 de, de por así decirlo, compensación de lo que ya se está dando en, en, el, en el planeta en términos de calentamiento global y de catástrofes, no es decir, compensamiento por el calentamiento producido fundamentalmente por las potencias eh, del primer mundo, no Estados Unidos, eh, Alemania, eh, Corea, etcétera la, la China... Las que, más, las que más calentamiento producen ¿no? respecto al sur global y dentro de ellas a las clases dominantes que son las que más gases de efecto invernadero contribuyen o ¿no? directamente producen. ¿no? Pues bien, esas contradicciones eh, son inmanejables y aquí, y aquí quería centrar la, la discusión. ¿Por qué? Eh, porque ya no hay una fuera que conquista... Es decir, no hay una fuera en términos imperialistas, ¿no? unas colonias en las que eh, llevar esas inversiones eh, explotando manos de obra y recursos, eh, recursos baratos y usar los excedentes para repartirlos en el primer mundo, por el motivo fundamental del calentamiento global, que significa una relación con la naturaleza, es decir, con las máquinas biológicas y totalmente, ecosistémicas totalmente fuera de control y que eso significa que, que las élites capitalistas son perfectamente conscientes de que bajo un marco democrático eh, se corre el riesgo de que las luchas sociales, interpretando los cambios ecosistemos, ecosistémicos consecuencia del crecimiento capitalista, den al traste con el dominio capitalista, eh, la cuestión de la dependencia energética y la relación con China que como sabemos no es una potencia particularmente imperialista, hacen que justamente la forma de la guerra sea uh, la apuesta de, del, del sistema euro para cometer esta fase. Y ello se traduce en que justamente en el gobierno de esa transición con el pretexto eh, realísimo, no, no metafórico, ni, 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 ni inventado de la guerra de Ucrania, es decir, de la guerra en la que está implicada Rusia, potencia nuclear, eh, uno de los mayores ejércitos eh, del planeta, etcétera, etcétera. El esfuerzo de guerra justifique justamente esa centralización del poder a nivel europeo, los sacrificios que hay que hacer, que son en nombre de la guerra, y sobre todo la restricción de libertades y, y la regulación del conflicto social. Eso es lo que llamo régimen de guerra y que me parece que es la, la figura en la que estamos entrando. No hay más que ver bueno, pues cómo se están viviendo ya las protestas climáticas que son completamente pacíficas, ¿no? cómo se están tratando las acciones contra el clima en términos hiper represivos e hiper, eh, ¿no? de, avisando, ojo, que aquí hay un poder de mando, ¿no? un comando, ¿no? como decía Marx, eh, no en vano el poder, de Marx habla de comando en la fábrica, ¿no? pero el comando es el comando militar, es un mando, es decir, eh, ahí hay, una, eh, hay una, una definición del poder del capital, de una de las formas de poder del capital en Marx que, que, lo, que lo vincula la historia de la conquista militar, la historia del esclavismo, es decir, a, la, a, un, a un poder en el que obedeces o eres castigado. ¿no? El poder del mando del capital es el poder, de, es el poder de, de efectuar a nivel social ese chantaje de o trabajas o te mueres de hambre. ¿no? Ese es el poder de mando que hay en la fábrica. Si no trabajas, coge y no tienes ingresos. ¿no? Pues bien, esa forma del poder de mando sobre la reproducción de la, de la sociedad se determina como régimen de guerra. Régimen de guerra es la introducción de ese esquema amigo-enemigo en la dimensión de la vida social, en la dimensión de los conflictos, de, 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 la, de la lucha de clases y de las protestas sociales sociales. Eh, ecosistémicas, antimilitaristas, sindicales, eh, etcétera, etcétera, y no es, un régimen, eh, no es un régimen que, por así decirlo, tenga una agenda o un programa determinado, sino que es, obviamente, dúctil y móvil. ¿no? Eh, en el contexto de nuestro gobierno progresista, pues no es un régimen que esté imponiendo una agenda ¿no? de género y patriarcal, pero en el caso polaco, un aliado fundamental en este esfuerzo de guerra pues vemos que lo están utilizando ¿no? para, para justamente eh, realizar que diríamos con, con Deleuze Guattari los axiomas eh, del capitalismo en, en la esfera nacional eh, a su manera, ¿no? pero siempre a partir de una compatibilidad centralizada porque financiera, militar, informativamente y energéticamente y fiscalmente cada vez más lo que estamos viendo es que la Unión Europea de facto se une, se federaliza, se fiscaliza, pero como, como gran empresa de guerra, como gran empresa civilizatoria. En el libro cito mucho y, y bastante espantado pues las reiteradas declaraciones de la Comisión Europea, no solo de Borrell, que es la parte más, ¿no? más, más de, de, de Kubrick, ¿no? De, de, de teléfono rojo volamos hacia Moscú, ¿no? De un, una, una demencia militarista completa, ¿no? y, y contraria a toda diplomacia. Siempre el jefe de la diplomacia se supone que no eres militar, ¿no? Pero el otro día se fue a, a una reunión en Ucrania y como visteis se puso el uniforme, ¿no? Ahí hay un elemento, un elemento de, 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 de bastante desfase sino más bien en, en la presidenta, en Ursula von der Leyen, ¿no? que es precisamente, mirad los textos de la, Comun de la Comisión Europea, vincula la, directamente la transición energética, la democracia, la civilización europea a la victoria en la guerra contra, contra Rusia. Es decir, al derrocamiento de Putin, a la liberación total de Ucrania, de todo su territorio, y también en la larga batalla contra China, de, acu de acuerdo con la doctrina estratégica de la OTAN, eh, aprobada en junio aquí, y, y, la, y, la, y la doctrina de seguridad nacional estadounidense también de, ya de, con Biden. ¿no? Eh, es decir, eh, la reflexión de las élites capitalistas ha sido... Eh, y eso explica, yo creo, justamente la facilidad con la que eh, se han metido en la guerra promovida fundamentalmente por, por la OTAN eh, desde 2014. ¿no? no hemos estado atentos eh, a lo que ha sucedido, que es que la guerra civil que se crea en 2014 tras eh, la, la, la proclamación de las repúblicas separatistas, la invasión rusa de Crimea, es que el gobierno de 2014, el gobierno de Petro Poroshenko, eh, Junto con la OTAN y a través de un endeudamiento masivo ha construido el mayor ejército eh, operativo eh, de toda Europa en este momento. En términos operativos, decir, más de un millón eh, y medio de, de soldados activos, entre soldados, milicias, mercenarios, etc. ¿no? Y todo eso, pues, obviamente, como una operación conjunta con la Unión Europea, la OTAN eh, y Estados Unidos, ¿no? Es decir, que y Merkel acaba de, por acaba de, decirlo, meter la pata en una entrevista con, con Die Zeit, donde dice que, que los acuerdos de Minsk, en el fondo, eran una forma de ganar tiempo, de ganar tiempo para que el ejército ucraniano estuviera preparado para responder, responder a la participación, a la implicación rusa en el conflicto. Eh, si lo analizamos bien no es tan sorprendente, aunque no está exento de contradicciones el, 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 la participación tan apasionada de la Unión Europea en esto porque justamente eh, si de algo carece eh, la Unión Europea es de una unidad militar que ¿no? ha sido siempre el gran problema recordemos que ya eh, Trump decía si, si queréis OTAN hay que pagarla ¿no? porque no pagáis nada. Ahora vayan ha dicho, no os preocupéis, yo monto una guerra y ya os preocupáis vosotros de aumentar el presupuesto militar al 2% y de, de, y de generar una enorme propaganda de guerra para que la gente, incluido aquí, ¿no? los que el año que viene vamos a votar al gobierno progresista, lo hagamos sabiendo que va a tener el 2% de presupuesto militar por orden del comando central. Ya no estamos hablando de opciones. Es decir. El régimen de guerra significa que quieres ayudas Next Generation, presupuesto militar y participación vinculante. Margarita Robles no es que se le haya ido la olla, es que hace su labor de ministra de Defensa a partir de, una, de la creación de un directorio centralizado, de un poder de mando de las élites que está llevando a cabo esas transformaciones sin ningún tipo de espacio democrático ni de conflicto. Y que por lo tanto... Eh, el problema que tenemos es cómo, qué máquinas de guerra necesitamos para desbaratar este régimen sin entrar en la guerra, que ese es el debate que podríamos tener o deberíamos tener con quienes desde una perspectiva emancipatoria en Ucrania dicen que hay que estar luchando con la OTAN para ganar esta guerra, terminar con nuestras oligarquías y de paso terminar con la oligarquía rusa y haciéndolo con las armas en la mano y con, pidiendo el mayor armamento para, ¿no? Eso es el, digamos, sería la vieja, la vieja doctrina leninista, de facto, ¿eh? porque muchos de ellos dicen esto es lo que decía Lenin, eh, decía Lenin y lo critico en el libro, ¿no? justamente a partir de esas transformaciones de lo que supone usar las armas hoy, a partir del gran, enorme desarrollo que hemos detallado, ¿no? Lenin decía, basta de retóricas, eh, no hay guerras entre iguales. Cuando hay una nación oprimida eh, que lucha por su libertad, ¿no? es el caso de la invasión rusa, siempre va a haber imperios por medio, pero es una guerra justa. ¿Por qué? Porque no podemos comparar a Ucrania con Rusia, no podemos comparar el hecho de que Ucrania nunca tiene una, una entidad nacional homologable al, al resto del sistema de estados europeos y por lo tanto hay que estar con ello ahora, ¿cuál es mi crítica? ¿y cuál debería ser nuestra crítica? Bueno, las máquinas de guerra no existen independientemente de los aparatos de estado es una ilusión, tú no tienes por más que tengas cuatro milicias ¿no? esas milicias revolucionarias tienen fusiles tienen bazoca, tienen igual algunos sistemas de detección antiaérea o pueden usar si les dejan los sistemas de satélite para ¿no? saber dónde está el enemigo, pero ni, mucho menos son tuyos. Es decir, que no hay verdadera máquina de guerra nómada, sino que lo que está sucediendo es que estás funcionando dentro de un ejército capturado por eh, la formación imperial. ¿no? Y por lo tanto, el problema es justamente cómo hacer la guerra, la guerra, qué máquinas de guerra precisamos justamente para generar esos espacios emancipatorios, espacios, tiempos emancipatorios y también para agujerear, destruir, sabotear eh, la, 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 las, eh, las, los muros, las fronteras y los aparatos de captura de, de, esta formación, de estas formaciones imperialistas en guerra. ¿no? Este es el, esta es la cuestión. Para mí, termino, pues eh, pasa justamente por la paz constituyente, es decir, porque la saturación de contradicciones de la fase en la que hemos entrado nos lleva a plantearnos el mismo problema que se planteó en 1914-15. Es decir, cuando se produce una movilización general para la guerra, cuando se produce por la bancarrota que llamó Lenin de la Segunda Internacional una conversión de, del movimiento obrero en cada país al imperialismo, a la guerra, ¿no? A la, a la pasión bélica y civilizatoria, en, y hoy en día, a, con una componente claramente neocolonial, eh, ¿no? No es casual que, que la, 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 los ucranianos sean los buenos refugiados, otros no. Acoger refugiados, en Melilla, en Melilla se masacra, en Lesbos se masacra, en la frontera se masacra como enemigos, porque son activos de Putin, ¿no? Porque cualquier inestabilidad, el régimen de guerra significa que cualquier factor de inestabilidad es un activo enemigo. Porque cualquier inestabilidad en el frente interno de guerra, en la sociedad, en el apoyo a la guerra, es, es, es un hándicap, es un, va contrario, contrariamente a, al esfuerzo de guerra. Y por lo tanto, eso significa que todos los eh, actores sociales se ven determinados, sobre determinados por esa dimensión, a favor o en contra, ¿no? Participas, eres, cooperas, colaboras o no. Y si abres una contradicción, si abres una lucha, si abres un espacio nómada, necesitas máquinas de guerra que te permitan sabotear la operación que se va a hacer contra ti. ¿no? Eso, eso significa que la paz no puede ser la paz del movimiento pacifista de los años 80 en Europa sino que es una paz que es el nombre de una revuelta de una revolución de, una, de un poder constituyente creado a partir justamente de las clases subalternas eh, que no solo se ven afectadas por la guerra en el sentido, en todos los sentidos en el sentido ético más profundo ¿no? de que para garantizar nuestra civilización tenemos que participar de las aventuras imperialistas que es lo mismo del 1914 ¿no? sino también en, en la conciencia de que para el capital el cambio climático el calentamiento efecto global no es un problema en absoluto el capital cambia sus axiomas ¿no? y donde antes había estado el bienestar pues ahora hay esclavismo, habrá esclavismo y, y, y aire limpio para unos pocos Está terminando el mundial de Qatar, es decir, es una formación ahora perfectamente homologada en el sistema de relaciones internacionales y de alianzas, acaban de corromper a buena parte del Parlamento Europeo y ya veremos a quién más, el ministro verde de, de energía, eh, perdón, de finanzas, no, creo que es no, de energía, creo que es Robert Habeck, no, el verde acaba de ir allí a firmar un pacto de suministro de gas eh, a partir de 2024, de un, más de una década con Qatar. ¿Eso qué significa? Pues que hay eh, una mayor sanción, eh, digo sanción en el sentido de, de, de aceptación de esa, de esa realidad estatal, eh, de ese poder eh, fósil ¿no? y de ese despotismo. Lo que vemos básicamente es un caos sistémico y un juego de modelos, de dominio, de modelos, de, 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 eh, justamente de, de gestión de, de esos flujos de fuerza de trabajo, eh, de energía, de materias primas y de, y de alimentos, en los que la democracia es sumamente improbable, tal y como la entendemos. ¿no? Es decir, que podemos tener modelos más eh, participativos, más distributivos, por ejemplo en Rusia estamos viendo que a raíz de la guerra eh, se está creando lo que Adam Tus ha, ha llamado un keynesianismo de guerra, es decir, que, que, que buena parte de los excedentes eh, de la exportación de, de combustibles se están eh, usando pues, para sostener artificialmente salarios y rentas, para, con, con, para que la población pues, no eh, se desafilie y empiece a protestar, hay siempre sectores que, que quedan fuera y que es, quedan sometidos a la represión, que se van del país o que están sometidos a, pues a, a formas mucho más autoritarias, sobre todo en las nacionalidades sin Estado de la Federación Rusa, como sabemos históricamente. ¿no? Eh, los dilemas actuales dentro del sistema euroatlántico pasan justamente por eso, qué hacemos, ¿no? y eso lleva a que debates como por ejemplo el del Green New Deal pues estén superados porque el Green New Deal, tal y como se planteaba ¿no? como una reedición de un estado del bienestar pero además con derechos ecológicos y medioambientales eh, implica justamente eh, espacios de libertad implica algo que el régimen de guerra excluye necesariamente que es la lucha de clases ¿por qué? Bueno, la lucha de clases es una disputa eh, por el poder eh, porque porque eh, el problema es el, el siguiente, eh, si queremos un capitalismo con democracia necesitamos que el poder sea reapropiado por eh, las clases subalternas, de lo contrario la lógica del crecimiento bajo un dominio de un capital financiarizado lleva, lleva justamente a que, a que no haya ningún tipo de derecho eh, de ese tipo para las clases subalternas. Eh, si el capitalismo quiere seguir realizando beneficios o generando renta o ganancia, no puede pasar por ningún compromiso con esas fuerzas del trabajo porque de lo contrario no podrá realizarlo. ¿no? Es decir, la, la relación, los límites del capitalismo son los límites de justamente la forma dominante eh, del Estado de Derecho basado en ese extremo centro neoliberal que lleva dominando desde los años 80, 90 pero tampoco se puede volver al, al, a los 30 gloriosos. ¿no? Básicamente por, por el límite ecológico, pensemos solo en eso, pero también por el límite energético, porque eso significa que tendríamos que sumarnos al régimen de guerra y eso es lo que está haciendo una parte de la izquierda en el Estado español y en Europa. La gente que, las formaciones de izquierda que han dicho... Eh, si nos creemos que esta guerra nos va a traer la transición ecológica y que además es una guerra contra el totalitarismo eh, por los derechos de las mujeres, etc. Una pena que en la coalición estén los polacos que son fascistas, patriarcales, que esté Erdogan que masacra a kurdos y es otro fascista, que no se puede hacer nada contra Marruecos porque es parte integral del sistema de defensa y de acceso a los flujos como demasiadas contradicciones pero, ¿no? Es muy burdo, pero vamos con ello, porque es una guerra de propaganda. ¿no? Entonces, la situación es que tenemos que inventar una forma de la máquina de guerra revolucionaria que sea capaz de detener la guerra, de sabotearla, de, de, de evitar su generalización, de evitar una guerra civil, planetaria, ¿no? que no es poca cosa. Y sobre todo, de no ser peones de formaciones imperialistas en, en conflicto ¿no? es decir, no, porque la solución tradicional sería bueno, pues apoyémonos en China ¿no? hagámonos de nuevo pro-chinos y, y hagámonos proteger y dar, y dar armas y todo ese tipo de dinámica pero eh, justamente cuando hoy la guerra es un poder ontológico, es decir, que destruye ecosistemas, que es híbrida porque ataca las redes de comunicación, las fuentes de agua, atmosféricas la guerra es sinónimo de fascismo, es decir, de, de, de subjetivación fascista, de fascitación del espacio social. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de, de efectuar eh, un poder destructivo, el de la máquina de guerra, un poder destituyente. No podemos dejar de hacer guerra a la guerra. Entonces es el problema, que es un problema que tiene que ver con la forma política de la protesta, tiene que ver con el proyecto y ahí es donde en la pregunta que planteaba Almu, es decir, ¿qué hacemos sin el capital? Bueno, pues yo lo que planteo ahora y en el libro es que, bueno, es que la madurez del comunismo no puede ser mayor, básicamente, porque el sistema capitalista, si se basa en el crecimiento, va contra los comunes, va contra las fuerzas del trabajo, va contra los ecosistemas, eh, puede seguir, pero a costa de un poder cada vez más destructivo, y por lo tanto, esa, esa madurez eh, se da en el plano social de clase, se da en el plano ecosistémico y se da en el plano de la, de la, digamos, de la mayor diversidad y, y coexistencia de, de, de las distintas formas de vida en el planeta, porque en la medida en que la guerra eh, produce esa unificación y esa formación bajo el régimen de guerra, pues está claro que al final terminarán pre predominando los afectos vinculados a la guerra, al patriarcado, eh, la violación, el trabajo sexual bajo condiciones horribles, etcétera, etcétera, que es lo que producen las guerras ¿no? y es la génesis histórica del fascismo. Por lo tanto, esos son los problemas que creo que son absolutamente urgentes. El, el cómo reeditar el problema que se plantea en la izquierda de Zimmermann en 1915 que da lugar a la Revolución Rusa y al ciclo revolucionario de 1919-1921, a, a la Tercera Internacional, a las revoluciones anticoloniales, hoy. ¿Pero qué es lo que tenemos que intentar hacer diferente? Pues justamente no crear una guerra civil en Europa. No porque la quisieran en aquel momento, sino porque, como recordamos, la Revolución Soviética nunca dejó de estar en guerra. Pasó de una guerra a otra. Y, y la destrucción que se produjo durante décadas y décadas pues, pensemos en la guerra, propia guerra civil luego en lo que en, en el desplome del poder de la democracia que supone el Stalinismo más luego la invasión nazi decir, el socialismo es indistinguible de todo eso ¿no? eh, ese es el tema y ahí es donde justamente eh, ese modo de producción del común que no tiene ninguna compatibilidad con el capitalismo en términos de crecimiento, de acumulación, de relación con la naturaleza, eh, solo lo podemos definir como un éxodo, un éxodo espacio-temporal. ¿no? no necesariamente de irnos a este planeta con Elon Musk, porque justamente no es factible, sino más bien justamente de, de pensar ese espacio liso y esa conex esas conexiones entre espacios lisos que, eh, de una manera realista, pueden debilitar los regímenes de guerra, los estados, los aparatos de captura. Y eso con el menor dogmatismo posible, lo ¿no? que implica que no eh, podemos decir, eh, no, no participamos en elecciones, o da igual monarquía que república, en absoluto, porque justamente cuanto menos desfavorables sean las formaciones estatales al desarrollo de ese modo de producción, de esas instituciones, de esos territorios espacio-temporales de, en los que se empieza a generar el modo de producción del común, la propia lógica del modo de producción del común implica una conexión nómada con, eh, y, por lo tanto, de máquinas de guerra distribuidas planetariamente contra esas formaciones de guerra, de captura y de acumulación capitalista, ¿no? sostenerlas en el tiempo, en el espacio, acoger grandes movimientos de población que inevitablemente se van a tener que producir por los efectos del cambio climático, generar otra mundialización nómada ¿no? a partir de esa no fijación de fronteras. Porque, claro, la otra, la otra opción es el, es el rojipartismo es el socialismo fascista, ¿no? Es decir, bueno, nos vamos a salvar los blancos y además españoles y vamos a uh, socializar toda la producción, pero aquí no entra nadie y en función de criterios de raza, nacionalidad, etc., pues no tienes acceso suficiente al agua potable, a tratamiento médico, etcétera etc., etc. El común no puede funcionar bajo esas dimensiones. El común justamente lo que hace es, es la producción y sostenimiento de la vida, de las formas de vida entendidas como producción de relaciones, producción de, de cuidado, producción de ecosistemas, agricultura, desarrollo del intelecto general, etcétera, etcétera. ¿no? Superando la dimensión de la acumulación por la acumulación del capital. La noción de plusvalor, cuando entramos en la dimensión del común, es, no es plusvalor, es producción del común, es producción de sociedad, es producción de subjetividad, de formas de vida, es expansión de la potencia. Bueno,
2: esa es, el, esa es la discusión.
0: En este recorrido súper cortado de Deleuze a la ecoaldea. Eh, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias Raúl. Eh, ¿Yo he pensado alguna cosa? Eh, vale. Pues mira, yo voy a introducir así un debate como rápido que sí que me surgía un poco en alguna de las cosas que planteabas que tenía que ver con la dimensión de... Bueno, con un comentario que has hecho sobre la cuestión feminista y cómo eh, de alguna manera contraponías a otros, o sea, únicamente como destacabas los regímenes que tienen que ver con, con sistemas más de derechas, con mayor visibilidad de opresión, incluso de economía de guerra vinculadas a la, a la violación, y me surgió también un poco como la contraparte también, no se me entiende, vale, me voy a acercar un poco más, perdonad. Bueno, la primera parte que tenía que ver con la, bueno, con una cosa que me ha sorprendido, un comentario que, que ha hecho Raúl relacionando únicamente la, la cuestión de género eh, o del movimiento feminista en cierta medida vinculada con los movimientos de derechas, ¿no? diciendo bueno aquí era, digamos como que hay un movimiento, una parte de las políticas de género que no están vinculadas a esta máquina de guerra ¿no? Eh, si sucede en otros lados vinculados a la sí. derecha o vinculados también a otras formas de, de dominación o de práctica directamente de guerra como es la, con la, como es la violación. Y en cambio me parece que todas las prácticas que evitan la capacidad de agencia y en eso también la, eh, la sobre excesiva codificación de la sexualidad que hemos ido encontrando también los propios gobiernos de ahora, impiden, también, contribuyen enormemente a esta dificultad de eh, Digamos, contribuye enormemente a esta práctica de guerra. ¿no? O sea, como que también, en cierta medida, no son los discursos como generalmente más vinculados o más tradicionalmente organizados en torno a, a eso contribuyen ahí sino como las propias izquierdas y todos los mensajes mm. que están promoviendo de codificación de la sexualidad por ejemplo de codificación de cualquier eh, espacio de autoorganización y de agencia de, de las mujeres al final también lo que están que contribuyen enormemente creo a, a ese ejercicio de máquina de guerra y que también lo no, no, bueno como que lo notamos bueno yo por lo menos creo que que no es casual que también sea ese tipo de discusiones las que se están en, cierto, en cierta medida poniendo en el centro uh -huh. ahora mismo. Al igual que luego, por ejemplo, podemos criticar eh, ¿no? eh, gran parte pues, por lo que han sido también las propias eh, propuestas eh, de mayor control o de pérdida de derechos uh -huh. ¿no? que vuelven a, otra vez a establecer el límite ahí no o sea que tú uh -huh. parece que consigues determinadas cosas pero en el fondo estás renegociando estás contribuyendo uh -huh. a dificultar la capacidad de pues al final la autodefensa que tiene el espacio público y que tiene y que uh -huh. tenemos en el uso del, del propio espacio ¿no? y que uh -huh. deberían ser o sea que no todos los discursos y no todos sea, también a, a, mí, eh, a o contribuyen, o, o sea, pueden, aparentemente pueden contribuir a generar unos márgenes mucho más propicios para esa, eh, bueno, para esa construcción de espacios más lisos, pero en la práctica, la, digamos, la limitación, la dificultad, la, el limitar la capacidad de agencia, la, o sea, como la dimensión micropolítica es central a la hora también de repensar cómo estas máquinas de guerra y uh -huh. cómo, esa, cómo esos discursos aparentemente inconexos que están teniendo y que se están dando también desde muchísimos gobiernos progresistas, en realidad dificultan nuestra capacidad de agencia y con ello la propia capacidad de transformación y que uh -huh. se reproduzcan esos espacios propios autónomos o esos éxodos uh -huh. dado que eh, sin agencia es imposible también uh -huh. reconquistar eso sí.
2: será mi
3: y la gente tiene... Yeah.
0: Mira. Sí, sí. Para, es lo único que para que la para, gente para de... se enteren en...
1: ¿Me escucha
3: bien?
1: Pues no lo saben. Mira, está sí. encendido.
3: Sí. sí, sí, está encendido. Bueno, gracias a todos por tu
4: exposición. A mí me choca mucho pues, cómo este alineamiento de Europa totalmente atípico con las posturas de la administración Biden, ¿vale? porque tampoco podía, eh, podemos pensar que, bueno, de momento sí es así, ¿no? Que también hay una posición bastante monolítica para la gran Ucrania, de manera que el eh, partido republicano Trump no es así. Entonces, bueno, pues podemos pensar que en Estados Unidos pudiera haber otra, otra posición con respecto a esto en el futuro pero en Europa, pues eh, ha sido eh, una sorpresa para mí eh, todo este alineamiento totalmente activo. Entonces, eh, muchas veces hemos leído que Europa se está un tiro en el pie. Hemos muchas veces, pero resulta que Alemania, por ejemplo, que es el motor de Europa, la industria y todo eso, presciende o, metiendo en esa dinámica, sabe que va a prescindir, o sea, de todo el gas, de todo el petróleo ruso, y de muchas más primas climas pero vienen de otros países y también de China. Pero no solo eso, sino que además se va a enemistar con uno de sus principales socios comerciales, si no el principal, de China. Entonces, no es el porque es cultivo en el estómago. Entonces, mm. que, diga, que pueda pensar, no, es que esto lo hago para que en el futuro no se sé, me revolucione el personal, pues ahora con la doctrina del SOC, pues hago trabajo de que mejor doctrina del SOC que lo haga la Ucrania. Entonces, si, si esto no es suficiente, resulta que alguien vuela el Nord Stream. Y entonces, pues, podemos sospechar que el gobierno alemán sabe que ha sido. Entonces, yo no entiendo, no entiendo. No entiendo por qué este alineamiento crítico y dices, no, bueno, es que la disfasión no tiene armas nucleares, la Francia sí tiene armas nucleares y está la misma dinámica. Y Australia eh, también es socio comercial. Eh, China... Pero el tema, entonces ahí está Estados Unidos llamando al orden, está tocando al regato y todos mm, están tragando absolutamente mm, con todo. hecho choca ese alineamiento tan eh, falto de crítica y tan, no sé, pueden, podían buscar algo, podían buscar aliados. Y digo, eh, puedo decir a lo mejor también, no solo con China, no bueno, vamos a volver ahora con China, pero sí, eh, pues con India, con Brasil, con... Sudáfrica, sí. sí, podría moverse ahí un
0: poquito
3: porque nos sí, sí. espera
0: de esta manera. Vamos a recoger todas porque, como tampoco tenemos lo muchísimo tiempo, nos ah, cerrar.
3: Yo, 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 pues, sí. sí. Sí, muy bien. Yo la gente por la. la. por me uh, o sea, mí la sindicación es pintante, eh ha 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 la la posibilidad ha ha de ha 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 de ha ¿qué quiere decir ¿dónde ves tú las ha <coughs> o sea, nuestro territorio nuestro territorio ¿no? Ahora que está en esta fase, o sea, como digamos que es un problema, es un problema de la situación. Hacernos avanzar. Y, y donde, donde también es la insuficiencia de lo, de lo que hay, o sea, para, para, para ir ¿sá? para a, a actuar digamos, en el ambiente. ¿no? Uh -huh. Esto me interesa un poquito sobre lo que hay que hacer. <risa> <risa>
2: Bueno, pues nada, que... muchas gracias Raúl por nada. esta ocasión.
3: Eh, muy sencillo porque que quería plantear. El libro lo he empezado, no lo he terminado, pero quería preguntarte si hay, en este relato tuyo de la gente guerra, que se el concepto que estableces en el libro, si hay alguna convergencia, eh, coincide en algo, coincide en nada, o en gran parte. O bueno, las tesis que llevas apareciendo desde hace unos años, Mauricio Lazarato. Mm. Eh, capital de todo del mundo, guerra social. Mm. Y, y ahora, últimamente, bueno, incluso estaba viendo al final lo que comentabas, Mauricio. Propone esa salida, ese camino hacia la, la emancipación a través de la recuperación de la revolución. El, mm. el, el, bueno, ¿Qué fue de la revolución desde el contexto? ¿no? Hace 40 años. Y dónde puede estar ese camino de comunicación Entonces, uh -huh. si ¿sí hay coincidencia tanto en, en el análisis de ese régimen de guerra tuyo con la salida. Uh -huh. ah, sí. uh -huh. Bueno, en el primer lugar, muchísimas gracias. Se me hizo corto. <ríe> eh, de verdad, de, 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 en de Canarias, en eh, horas, porque es un donde va a la lectura y una, una óptica de, de, digamos, okay, pues que digamos... Okay. Un punto de vista singular, mm. singular, y me llama la atención, o sea, cómo crear eh, instrumentos válidos mm. es, para salir de los productos no más, encrucijadas y en trampas en las que se ha metido a la izquierda, ¿no? O sea, tú mencionaste la izquierda va de ser aquí. puedo hablar de la izquierda de la norteamericana, que está en la otra. O sea, un poco en ver que a través de la, de la ofensiva de Putin, no, a través de la tercera ya, de la guerra, no sé. se está rompiendo el bloque occidental y de alguna manera esta hegemonía anglosajona se está viendo abajo. Esto como podría crear la, la propia existencia de un mundo popular a nivel de los estados, China, Colombia, uh -huh. ¿Claro? podría crear nuevas oportunidades para los países del tercer mundo. cómo se va a salir, es un mundo que, como tú bien ya está agotado, ¿O sea, los territorios que se han devastado ecosistémicamente, la crisis es una nueva, aquí, ¿no? Vamos, ¿no? mm. Es muy interesante porque yo creo que justamente es un punto de vista liberador que permite pensar con la, economía, mm. la salud, mm. cosas. Mm. Mm. Bueno, tenía más cosas para decir, pero no voy a dejarlo porque... eh, No sé si hay algo más en, en casa, casa. Y también el tema de la impresión de la sí de estas políticas de Estado tan integrativas y tan en eh, plan positivos y los Estados mm, Si te sales del de marco, mm, te matamos. ¿Por mm, ¿no? hambre o por el fusil? Pero te matamos. Mm, y al mismo tiempo, fíjate cómo están apareciendo cosas, este, este intento de golpe de Estado en, en Alemania. ¿No? O sea, sí, sí, un texto sí, sí. ahí, que no sé si está en juego, porque está en un ah, un montón de instituciones. de en un país judicial, de un país de inteligencia, ejército, de etc. Al mismo tiempo, me da la impresión que esto, esta política también tiene que llevar un muñeco inarticulado. No es inarticulado, pero tiene muchas posibilidades. El bolsonarismo, en Brasil se ha ido, pero no se ha ido. Se ha convertido en una cosa orgánica y tiene, tiene presos sociales. Y en realidad, ayer me que bueno, a nivel de la administración: que un vacío, no manca nada. Los no registros, cuál mm. pues es una cosa espantosa. Mm. Mm. Casi mm.
0: impensable. Mm. Lo dicho, si no sabemos si hay alguien más en casa, yo acabo. De preguntarlo también por el chat si tenéis alguna pregunta. Pues si quieres darlo. No. Sí,
1: vale, no sé bueno, o sea, perdonad. Estoy... Me cuesta mucho no hablar mucho. Eh, la pregunta está abierta, lo que planteas tú. Es obvio que. que que resulta difícil sopesar los pros y los contras eh, eh, al mismo tiempo hay que tener en cuenta los compromisos adquiridos es decir, en el caso ucraniano eh, ha habido un doble juego en Alemania y por lo tanto una división de las élites recordemos que, que Schroeder socialdemócrata ¿no? eh, genera las condiciones de ese nuevo milagro alemán en, a principios de, a finales de los 90, recordemos que el enfermo de Europa en esa época era Alemania, que tenía el mayor déficit eh, de, de, de deuda pública. Eh, aquí estábamos en Estados Unidos súper bien, era cuando decía Aznar: España va bien, porque estábamos en una burbuja brutal de, de tipo inmobiliario y de, y de activos, ¿no? Eh, poco después vendría ¿no? pero, pero Alemania tenía el problema justamente de, de la solución rusa ¿no? y la solución rusa ¿no? Esa, ese mercantilismo de la alianza con Rusia pasaban por lo que has dicho tú eh, es decir eh, mercados de fuerza de trabajo eh, en, 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 en la zona combustible barato, pero al mismo tiempo era necesario eh, la reforma del mercado de trabajo en Alemania, las reformas Hartzweer, que empezaron en, hechas por los socialdemócratas eh, a, a últimos de los 90 y durante todos los 2000, que directamente pues, eh, constituyeron una precariedad estructural de la fuerza de trabajo con niveles mínimos de welfare, ¿no? es decir, eh, los trabajos de un euro pagados por el Estado, ¿qué tienes que hacer para recibir la subvención, el rédito eh, condicionado de, de, que apenas pues, da para sobrevivir? ¿no? Y ha creado esa, ese tercio de la sociedad eh, en el que se, se mezclan pues, estudiantes precarios, inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿no? Ese es el fix, por así decirlo, que explica la gran acumulación de capital. Y sobre todo la, la, el gran circuito financiero eh, generado desde Alemania eh, de colocación de excedentes de la balanza comercial. Porque, eh, como sabemos, ahorro e inversión pues, se contraponen. ¿no? Eh, es decir, todos esos excedentes de capital y de rentas eh, de las clases superiores o contratan más trabajo con buenos salarios, etcétera, etcétera, se invierten en mayor inversión, en mejoramiento de las condiciones de trabajo, del welfare, etcétera, etcétera, o incluso en una transición ecológica, eh, o se colocan fuera. Y lo que vimos, pues esos excedentes, sobre todo de Deutsche Bank, eh, pues se colocaron en todo el sur de, 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 de Europa, alimentando las burbujas especulativas, Inmobiliarios fundamentalmente y el endeudamiento privado que produjo la catástrofe de 2010-2011 en Grecia, en España, Portugal, en Italia en menor medida eh, y de la que nunca hemos salido, como sabemos, porque eso se produjo, se, se solucionó con el rescate. ¿no? Ese, ese modelo alemán. Eh, Digamos, eh, estaban en directa contradicción justamente con, 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 con el interés del hegemón estadounidense, ¿no? Y con la propia um, identidad estratégica a largo plazo de Europa, básicamente porque la dependencia de los combustibles fósiles eh, estaba equilibrando eh, sistemáticamente el poder decisorio de Putin, ¿no? ¿Esto en qué se traduce en términos, en términos de las élites alemanas? Una profunda división, pero además de corte vertical. ¿Por qué? Pues porque no tenemos más que pensar en las consecuencias que tendrá la transición ecológica hecha bajo estas condiciones de guerra y sin la disponibilidad de esa fuerza de trabajo baratísima y sin el acceso al gas barato. La inflación, el gran terror alemán que se combate con la subida de tipos y con la austeridad. ¿Eso qué significa? Que en, en empresas manufactureras, sindicatos, pues eso de, concertado, de concertación, de pacto eh, de las manufacturas, eh, obviamente todo, toda la estructura comercial, de comercialización internacional, etc., se ve sometida a una reestructuración salvaje. ¿Y eso qué significa? Significa que veremos eh, pues importantes conflictos internos en Alemania y probablemente crisis de las principales formaciones, tanto conservadoras como socialdemócratas. Cuando antes hablaba del extremo centro neoliberal, pues justamente eh, el gran modelo de, de unificación era la Große Coalición, la gran coalición alemana. La gran coalición alemana ahora mismo es difícilmente posible porque está dividida en su seno. Este acuerdo eh, que solo se explica por la guerra entre, entre liberales, verdes y socialdemócratas, eh, pues fíjate tienes a un halcón fiscal como es el ministro de finanzas, el liberal, eh, y tienes a un, a un Schultz que pues, obviamente tiene que atender intereses, eh, intereses de los pensionistas, intereses de, de los sindicatos, etcétera, etcétera, eh, en, una, en una solución imposible. ¿no? Pero es que si ya consideramos la propia Unión Europea, ya hemos visto que Macron... Eh, y las élites francesas han protestado porque el, el, el sistema de salvación, de aprovisionamiento energético a través del gas de fracking está produciendo unos beneficios, pero directamente de, de guerra, ¿no? Justamente, cuando en una situación de guerra eres tienes el, el monopolio de, del, del suministro urgente e incondicionado, porque disponen de la mayor flota de gas natural licuado, es el gas de fracking que obviamente es, no es rentable en situaciones normales por el precio de explotación y el retorno real, pero que en estas condiciones es rentabilísimo, porque la demanda es tremenda. Eh, es decir, las contradicciones eh, no van a hacer más que eh, aumentar en la Unión Europea. La cuestión es que para eso está el régimen de guerra, justamente para superarlas mediante un reforzamiento de ese alineamiento bélico. Porque básicamente los capitalistas no se van a, a convertir en máquinas de guerra nómada, los perdedores, sino que exigirán renta de posición, exigirán cinturón de seguridad para efectuar su transición, pero quien vamos a pagar obviamente son las clases subalternas. Y la cuestión de, 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 del mantenimiento del orden social y del mantenimiento de la disciplina social es fundamental. Y esto tiene que ver con lo que decía... Almudena, sin duda. Eh, lo que pasa es que yo creo que en el caso del gobierno progresista me parece que lo que hay es un intento de mediar eh, dentro de una coalición, que, que es una coalición de régimen de guerra, entre un feminismo de clase media, blanco, supremacista, eh, y que justamente... Eh, eh, se identifica con la figura estatal, justamente de la figura estatal de, del lugar de la mujer, ¿no? como complemento eh, del dominio patriarcal o aspirando a una nivelación de la participación de género, pero con un profundo consenso sobre el dominio de la multitud de minorías de género y disidentes sexuales. ¿no? Es mantener una renta de posición. Es pues igual que las aristocracias obreras, ¿no? pues las aristocracias feministas históricas que quieren mantener el derecho pues, a, a un feminismo que garantiza la cualificación profesional ¿no? eh, adquirida, el acceso a magistraturas, el acceso a puestos corporativos, ¿no? siempre en ese plano de la equiparación, de la... Y, y quién paga el pato, justamente quien, quien produce pues, eso, eh, máquinas deseantes, nómadas, eh, contra ese orden. ¿no? El trabajo sexual eh, básicamente es, es la línea de fuga que podría permitir a este feminismo darse cuenta de que, de que la igualdad no elimina el patriarcado, no elimina la explotación eh, de la capacidad de, de, del trabajo sexual, la capacidad del, del, de la relación y el goce sexual. Eh, sino que la produce bajo una forma patriarcal y capitalista y que por lo tanto el trabajo sexual y las mujeres que lo ejercen son aliadas y no enemigas. ¿no? Pero bajo una lógica supremacista y de privilegios pues han de ser reprimidas porque no pueden estar en el mismo estatus, porque significaría que tenemos que aliarnos con ellas ¿no? y otro tanto para todas las disidencias de género. Entonces esa micropolítica es fundamental pero en el caso español lo que hay es un intento eh, torpe de reconocer, pues lo vemos, ¿no? la propia configuración del gobierno progresista pues es un Frankenstein, ¿no? porque vemos intentos de reconocimiento de toda, ¿no? la, el devenir trans y queer con eh, aspectos eh, punitivistas ¿no? y todavía de, 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 de no reconocimiento sindical en términos de trabajo, de conatus, de trabajo vivo, del trabajo sexual. ¿no? Y eso pues, evidentemente llevará a, lleva a una resolución negativa de las contradicciones. ¿A qué? Pues a que las llamadas TERFs, ¿no? eh, Trans-Exclusionary Radical Feminist, o sea, las feministas anti-trans y anti queer y las abolicionistas, pero sobre todo las TERF, están fascistizándose. Amelia ahora está participando en convenios con el PP, quienes eh, pues, sois más mayores y conocéis, la, habéis participado en la historia española, pues sabéis que Lidia Falcón pues, era una pionera feminista del Partido Comunista, ¿no? y participan en actos con Vox. ¿no? La defensa del privilegio bajo las condiciones coloniales e imperiales de, de semiotización, denunciación, lleva a la fascistación y al régimen de guerra, obviamente, porque hay que acabar con las tramas de trabajo sexual, entonces ejército en la frontera, control de la trata de blancas, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, entonces pues esa micropolítica es fundamental, pero qué suyo necesita pues, una máquina de guerra adecuada. Eh, a ver, la, la cuestión... La cuestión... Eh... Sí, no, la, lo que decía Nelo, lo que decía Nelo eh... Bueno, la traducción militante es, es básicamente intervenir en esta coyuntura a partir de, de la nivelación y por lo tanto la, 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 la misma importancia que hay que dar a estas cuestiones, por ejemplo, a la cuestión de la lucha contra el cambio climático, a la cuestión de clase, ¿no? pues, es decir, a, a la reconstrucción de, 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 del movimiento obrero a partir de la realidad de la composición de clase hoy, trabajo precario, migrante, informal, de plataforma, eh, etcétera, sexual, etcétera, etcétera, y a la cuestión anticolonial a la cuestión, digamos, de, de, de críticas de, de la nueva forma colonial del poder, ¿no? y, sobre, y también a, a los movimientos pacifistas y antimilitaristas. ¿no? Es decir, que la síntesis política hoy, que puede producir formas organizativas eh, y máquinas de guerra adecuadas, y luego traducciones institucionales, sindicato, partido, coordinadora, soviet, consejo, tienen que partir de esta... De esta eh, ¿no? digamos de esta vamos a llamarla este agenciamiento complejo ¿no? de todas esas dimensiones eh, ¿eso qué significa? significa que hoy la política no puede funcionar bajo ¿no? los marcos de relación movimientos partidos ¿no? es decir, los marcos normales de, de lo que han venido siendo estos 40 años de neoliberalismo compasivo tampoco podemos volver a una relación entre partido obrero y movimiento sindical que ya no existe, ¿no? porque esa clase obrera ya no existe, ha de ser reconstruida la clase, la lucha la construye en, en, en su propio proceso, pero que es hoy el trabajo vivo, que es hoy las fuerzas de trabajo. Justamente esas dimensiones se centran en es decir, se convergen en la redefinición de, de la clase antagonista. Y para mí, así lo planteo en el libro, la, no la solución, sino el vector fundamental que tenemos que activar hoy contra el régimen de guerra, contra el cambio climático, contra el fascismo, es la lucha de clases. Es decir, la mejor forma de luchar contra la, el, el calentamiento global es expropiar a los capitalistas, no cabe la menor duda. Es decir, crecimiento cero y reparto de la riqueza y modo de producción del común, es decir, de la buena vida, del, eh, como se ha venido definiendo últimamente. ¿no? Eh, desde el punto de vista antifascista, otro tanto. es decir Guerra, capitalismo, fascismo, hoy están en una síntesis mortífera eh, que, que justamente... Eh, eh, pasa por quién paga la guerra, quién quiere la guerra, por esa dimensión financiera de financiar la guerra. Entonces, la, el sabotaje de los presupuestos por parte de la demanda social, de sanidad, educación, de renta básica, de todos los derechos para migrantes, es un elemento de programa de ruptura revolucionario y, y que ha de ser puesto en primer lugar porque lo necesitamos. Pero igualmente, aunque solo fuera por esa... Constatación de que toda guerra hoy y en las dimensiones de guerra ontológica, es decir, que cubre toda la dimensión social, también el afecto, el lenguaje, la comunicación, parar la guerra es un requisito para la lucha de clases. Es decir, que el sabotaje, la, el, el, el que la guerra se detenga es necesario justamente para evitar lo que decíamos antes, para no plantear eh, la guerra civil. Una guerra civil en la que vamos a fascistizarnos, básicamente. Y eso lo saben perfectamente los zapatistas. Porque sabemos, eh, y aquí algunos lo saben muy bien, qué pasó con las guerrillas lati centroamericanas, latinoamericanas. Resulta que estaban podridas por dentro. El farabundo, los sandinistas, por la guerra, no porque fueran tal o cual, por la guerra. Porque la guerra es esa dimensión en la que, para ganar, tienes que ser como el enemigo. Y, y manejar la máquina y sus afectos y sus emociones y sus pasiones fascistas de aniquilación como el enemigo, ese tipo de guerra, ¿no? que era la guerra de estados, de sistemas, simétrica. La máquina de guerra nómada no funciona así, porque la máquina de guerra ataca y se va. La guerra de guerrillas ataca y se va, Morenz de Arabia o, ¿no? o la guerrilla de la comunicación. O los zapatistas. Esa es la forma digamos del conflicto en la, que, en, en la que para justamente salvaguardar la producción de subjetividad, salvaguardar la construcción de instituciones del común, de ese éxodo de esos espacios tiempos nómada que pueden sabotear, agujerear, desplomar por dentro el régimen de guerra, puesto que no hay participación o tiene cada, cada vez menos participación, menos consenso, interrupción de la propaganda, eh, luchas, en fin, lo que pasó tras la, la Primera Guerra Mundial pero evitando la guerra civil porque ya es un horizonte que sabemos que termina en formas de Estado y en, en genocidio básicamente, en grande matanza y en, o en gran dictadura ¿Okay? eh, eh, entonces eh, ese es el problema ahora es un problema de diagnóstico, ¿Es en qué está pensando la izquierda, ¿no? porque cuando planteas la pregunta ¿Cuál es la bifurcación? Bueno, lo primero es la crítica destructiva. La izquierda se ha destruido a sí misma, se ha dividido completamente a partir del análisis de esta coyuntura. Se estaba reconstruyendo a partir ahora Green New Deal, ¿no? Estado del Bienestar, Sanidad Reforzadísima, coaliciones, eh, la propia Comisión Europea tenía ese programa reformista. Porque el socavón social era tal que las fuerzas soberanistas y fascistas tenían un gran envite ahí. Ahora, se ha reinterpretado como compromiso de obediencia. ¿Quieres salario mínimo, Yolanda? Pues no te pongas contra la OTAN, es así de claro. ¿El gobierno Sánchez quieres que te pongamos que no demos pábulo a las ínfulas golpistas de tu derecha y tu magistratura? Pues cumple con todo, con los compromisos militares y diplomáticos que, que te corresponden, y así está funcionando, ¿no? Es decir, es a través de ese disciplinamiento. Entonces, eh, lo que hay que plantear es una refundación, ¿no? Para plantear estos problemas y hace falta justamente una dimensión, eh, pues bueno, de, de, eh, una dimensión por un lado táctica de, de ser capaces de comunicar los conflictos, de expandir su viralidad, de que haya esa dimensión de contagio, ¿no? por ejemplo, entre la gran eh, manifestación por la sanidad ¿no? y la formación de instituciones, de comités, de, de asambleas, de crítica del poder constituido, porque los sindicatos eh, son los que impiden que ese movimiento continúe, es obvio ese movimiento, como en la marea de, del 15M, se determine como transformación de los roles y construcción de instrumentos de autogobierno, de la lucha y de la producción. Porque es la producción de la vida, la educación, la sanidad. Y mientras no se dé eso, la forma política a la que tenemos que llegar, de máquina de guerra social, de organización, de plataforma, eh, de los distintos problemas que se puedan plantear tanto a nivel estatal como europeo, porque insisto no hay que descartar lo electoral pero no hay que descartar sobre todo la dimensión de reapropiación de, de los medios de producción, es decir medio de producción de la vida de los ecosistemas, de las casas de los hospitales, de las escuelas y ese es el horizonte y eso es lo que mejor puede agujerear y de desbaratar el el, el régimen de guerra. ¿no? En ese sentido, y creo que esto conecta con la cuestión sobre el atarato, en fin, a mí me parece que Mauricio unilateraliza la relación entre capitalismo y guerra y se olvida en exceso de que el capitalismo es sobre todo acumulación de capital y acumulación y reproducción ampliada de capital y sobre todo aparato de captura estatal y relativa estabilización de conjuntos eh, sociales. ¿no? Es decir, eh, el capitalismo tiene un límite y es justamente la excesiva desterritorialización. ¿no? Es decir, la, el, el hecho de que la, se deje arrastrar por la máquina de guerra hasta, hasta la aniquilación, ¿no? que es lo que Deleuze y Guattari plantean, que es lo que sucede en Alemania, en la Alemania nazi donde justamente la máquina de guerra, en vez de estar a servicio del Estado, se apodera del Estado. Es decir, la pasión mortífera nazi, a partir del momento justamente en el que, en el que se, la guerra está perdida, pues el propio Hitler, pero buena parte de la élite nazi, dice y escribe si la guerra está perdida, que perezca Alemania y todo. Eh, y, y toda la producción, toda la movilización general se pone al servicio de un exterminio no tenían la bomba nuclear en aquel momento, si lo hubieran tenido, pues lo hubieran usado, vamos, esto es axiomático, lo hubieran usado, ¿no? Justamente para, para no perder la guerra, pero también para continuar con esa máquina de, de guerra que dominaba la producción y el Estado, ¿no? Eh, ese es el, el, el problema que yo creo que no plantea Mauricio, es decir, que dentro del capital hay un capitalista colectivo. Hay un Estado, hay unas clases políticas, hay unos sistemas de partidos. Entonces, ¿qué significa que el capitalismo siempre ha, venido a la, ha unido a la guerra? ¿O que el capitalismo odia a todo el mundo. ¿Cuál capitalismo? Eh, si planteas que estamos entrando en un capitalismo eh, de tipo fascista, ¿no? es decir, dominado por, 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 por cuadros políticos y por élites que quieren... Hacer acumulación de guerra mediante la invasión y poner todo al servicio de la guerra, es decir, formar capital, deuda, poner la finanza al servicio del, del esfuerzo de guerra, de acuerdo, pero esos son, como, como señalabas tú, son tendencias que están generando contradicciones ahora mismo, ¿no? Eh, enormes, veamos la, la discusión en la COP, ¿no? Un diálogo de sordos. Sí, venga, tenemos el calentamiento global, pero la guerra de Ucrania tiene que seguir porque la transición verde está en juego. ¿no? Si no la ganamos, vencerá el capitalismo fósil y el calentamiento global. Al mismo tiempo, la guerra destruye cualquier tipo de posibilidad de coordinación internacional necesaria ¿no? de gobernanza global. Es decir, estamos en contradicciones intrasistémicas, estamos en una dimensión de lo que Arrigui y Silver llamaban el caos sistémico que se produce cuando un, un, un sistema mundo bajo un hegemón se resquebraja, se debilita, etcétera? Y la larga agonía, que no significa que vaya a perder, eh, del, del hegemón estadounidense, pues ha provocado todo este desarreglo. Insisto, Bush se carga eh, la reconstrucción humanitaria, policíaca del orden internacional, de lo que Negri llamaron imperio, ¿no? se lo carga eh, pues, con ese golpe interno, yo, no no la ONU ni qué hostia, yo no me pongo de acuerdo con nadie, lanzo mi complejo militar industrial y os someto a todos a las consecuencias, incluidas terrorismo, gasto en seguridad en Europa, ¿no? porque se vieron obligados a, a, a gestionar esas consecuencias. ¿no? ¿Qué significa eh, las contradicciones internas de, en, 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 el, en, el, en el sistema mundo? de tipo imperialista, de tipo intrahegemónico y de tipo nacionalista, o incluso componentes fascistas, extremo centro, etc. A mí me parece obvio que, que significa que todo va peor. Es decir, que no hay ninguna, solo, como decía Alberto, o como indicaba Alberto, pensar que de, 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 de la victoria improbable, por otra parte, de Putin, van a hacer un contrapeso a... A, ¿no? al extrapoder estadounidense es, pues eso, es lo que llamo neoestalinismo zombie en el libro, es decir ha perdido completamente los sesos políticos y ponerse al servicio de, ¿no? sí, de, de proyecciones de tu propia incapacidad de, de haber superado reconstruirte después de una derrota histórica. La única solución es la construcción de esa máquina de guerra de las multitudes subalternas en el, en el planeta y de manera urgente. De manera urgente y, y, y básicamente para, 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 para parar la guerra a través de la lucha de clases y para poner al capital entre sus contradicciones y aprovecharlas para generar esa, ese crecimiento de la forma política de, del modo de producción del común. Pero si queréis, y termino en el caso del Estado español, francamente... Estas contradicciones deberían llevar a una crisis republicana, es decir, a, a una crisis republicana, a, una, a, a una un primer ejercicio del poder constituyente republicano que sea capaz de desbaratar el esfuerzo de guerra, de, de oponer contrapoderes territoriales, políticos y sociales a, a la oligarquía histórica que ha dominado y sigue dominando la forma de Estado española y de generar un polo en Europa que obviamente sería muy capaz de, eh, digamos, de generar contratendencias y de generar pues justamente una guerra a la guerra dentro del espacio, del espacio de Europa occidental. ¿no? Es obvio que no puede pensarse razonablemente esa crisis republicana sin un desarrollo de los conflictos sociales. ¿no? Pero el horizonte estratégico a, medio, a corto plazo es eso, porque la maduración es, tal, la, la maduración es tal que estamos viendo hasta qué punto está podrido eh, el mecanismo constitucional. Es decir, que la más mínima reforma eh, hace que, que la, la, la sobredeterminación de clase del conflicto y de Estado por parte de, 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 de las clases dominantes hace que... Eh, que, que unido al régimen de guerra, hace que, por ejemplo, pues eso, la, la reforma misma del Tribunal, del tribunal Constitucional eh, se vea probablemente impedida por el propio Tribunal Constitucional, lo cual es, es, un, es un ejercicio absoluto de defensa del statu quo, que ya empezó con la crisis del estatuto. Sea, todo el proceso catalán está provocado por la sobredeterminación de clase del mecanismo constitucional. Si hubieran dejado una deliberación, ¿no? ¿No? Es decir, el Tribunal Constitucional decía que Kelsen es el verdadero defensor de la Constitución, ¿no? E Schmidt decía es pues, el Führer, ¿no? O el presidente de la República. Si hubiera operado ese elemento de mediación y de reformulación jurídica, ¿no? Lo que... Lo que, lo que, lo que, lo que lo que funcionó es el mecanismo schmittiano fascista de la soberanía, es decir, esto no es constitucional, lo decimos nosotros y a partir de ahí se generó todo el proceso que ha llevado a la podredumbre actual y por lo tanto en esa podredumbre cómo podemos pensar eh, nuestra izquierda bélica que incluso en el ciclo político estatal son posibles grandes reformas. Estamos viviendo en una burbuja, la propia burbuja de la excepción ibérica y la burbuja de que, fijaos qué cosas, sin una huelga general, sin grandes conflictos, se ha conseguido subir el salario mínimo. Se ha... Pero, ojo, miremos lo que son las directivas comunitarias, que estamos sobre la base de una agenda, que es la agenda de reconstrucción post -pandémica, donde la propia Comisión Europea plantea, ojo, que nuestra relación entre capitalismo y democracia es muy frágil y tenemos fuerzas en Francia, en Alemania en Suecia, en, en gobernando en Italia, etcétera, etcétera que son formas de guerra de clase salvaje contra la democracia y sus contenidos sociales y por lo tanto Europa se va a la mierda si no operamos realmente con elementos de mitigación de mitigación del desastre social y eso es lo que explica esa coordinación eso, en vez de generar un ciclo de protestas, de empoderamiento, lo, genera, lo que genera es un alineamiento eh, de los actores sindicales e institucionales con la centralización del mando de todo el proceso, eh, digamos, civilizatorio, de cruzada. ¿no? Donde, bueno pues igual que Putin lo hace a su manera, en el conjunto europeo lo que vemos es que el consenso social y la obediencia se compran de esa manera. ¿no? Pero se compran para una minoría. Porque no es un socialismo de guerra, es un neoliberalismo compasivo. Es decir, que, que lo que se compran pues, son los actores determinantes. Eh, mientras que la gente desahuciada, la gente migrante, la gente que, que va a sufrir la recesión ahora, pues ya veremos qué sucede. Y ahí es donde se trata justamente de, de, de apuntar a esa conexión, a ese contagio. Hay, hay elementos de máquina de guerra y termino que ya creó el 15M, el sistema red, ¿no? que es algo que, digamos, que es el centro de mi anterior libro <risa> eh, lo absoluto de la democracia el ciclo anterior justamente las máquinas de guerra de la, el uso como máquina de guerra de las redes sociales, de las plataformas de la comunicación digital permitió un, un espacio tiempo autónomo que puso en jaque a todo el sistema mediático político, etcétera ¿no? hoy es mucho más difícil porque están militarizadas, porque está Elon Musk en Twitter, porque ya el nivel de impunidad que tienen los gobiernos para cortarte Internet, y tú hablabas de Nord Stream, pues, ingenios, ¿quién, quién, de quién depende, por ejemplo, cada vez más eh, Internet, ¿no? En zonas como Ucrania, de Elon Musk con Starlink. Y Elon Musk, si algo es, es el, el, el ¿cómo se dice? El... El, el, el mercenario, el capitán de empresa al servicio del complejo militar e industrial estadounidense, ¿no? que vive de las subvenciones, es, un, es completamente, completamente no rentable, pero que representa ese espíritu del capitalismo, pero todo con dinero público. Starlink es una ruina como negocio, pero funciona como elemento de control del acceso a Internet y de alternativas estratégicas si decides cargarte los backbones de conexión transatlántica, ¿no? Bueno, si se han cargado o no de stream, es obvio que eso ya forma parte de, de, la, de, la, de, la, de los objetivos de las máquinas de guerra, ¿no? La situación es mucho peor y, por lo tanto, la, la necesidad de inventar eh, redes distintas, de utilizar eh, el diagrama de la máquina de guerra de red con otro tipo de infraestructuras, con otro tipo de conexiones, ¿no? y no usar pues, la plataforma de Twitter, sino otras, son cuestiones absolutamente urgentes. Y ahí tenemos que ver qué está pasando también en los teatros de guerra, porque la guerra produce máquinas de guerra, invenciones nómadas, ¿no? al servicio de, de, de los imperios. Pero está claro que, por ejemplo, cómo están funcionando eh, los, las brigadas pacíficas y pacifistas, ¿no? de gente que no quiere pelear en Ucrania pero que con sus móviles están conectados con, con digamos, con, con unidades militares y con, y, con, y con estados mayores informando sobre el territorio, etc. Es decir, el móvil se convierte en un, en un arma de reconocimiento visual y del territorio, ¿no? Y de coordinación de enjambres, observadores y de ataque, ¿no? Eso es una invención nómada que ahora mismo está sirviendo para que la guerra sea totalmente biopolítica en Ucrania. Toda la, part toda la población participa, menos quienes son desertores o, o, se, o se van o, o no participan. ¿no? Pero buena parte de la población civil no está con las armas, pero está haciendo eso. ¿no? Eh, eso es lo que tenemos que hacer, pero justamente para un, un, una paz constituyente, es decir, para el sabotear la guerra con máquinas de guerra no subordinadas a... A la, a, la, a la forma estatal e imperial de la guerra.
2: Pues
0: sí, no, digo, porque a lo mejor había alguna última. ¿Cerramos así? Vale, pues nada, pues muchísimas gracias. Sí, <risa> 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 así que nada, no. Que alguien vemos. desde el Zoom llame a los bomberos. <risa> sí. <porque está> bueno. <risa> y os veis el próximo jueves, así que nada, muchas, muchas gracias.